2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Sektar. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine Folge, die sich viele, viele von euch schon gewünscht haben und einige von euch sehnlichst erwarten, das weiß ich aus diversen Gesprächen. Es wird eine, ja man könnte sagen Grundlagenfolge. Eine Grundlagenfolge, die ich für nötig halte, da ich immer wieder auch davon spreche, dass es in bestimmten Gruppen esoterische Einflüsse gibt, beziehungsweise manche Glaubenssätze aus der Esoterik kommen und ich habe noch viele Gruppen auf meiner Liste und einige davon kommen aus dem esoterischen Spektrum. Und damit ich nicht jedes Mal neu erklären muss, was ist denn eigentlich Esoterik, dachte ich, ich mache das mal so, dass ich eine allgemeine Folge zum Thema produziere, in der es darum gehen soll zu erklären, was denn eigentlich Esoterik ist, woher kommt Esoterik, was meint dieser Begriff und vor allem natürlich, was glauben eigentlich Esoteriker? Kann man da was Zusammenhängendes sagen, was allen esoterischen Gruppen, Strömungen so ein bisschen gemeinsam ist? Ihr wisst das wahrscheinlich, dass Esoterik keine einzelne Religionsgemeinschaft ist. Das kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen. Es gibt viele, viele esoterische Gruppen, es ist eher eine Strömung, die Esoterik, eine sehr breit gefächerte Strömung, eine Weltanschauung, die sich auch nicht pauschal beschreiben lässt. Deswegen wird es im Folgenden in dieser Sendung auch darum gehen, Grundzüge darzustellen, ohne den Anspruch, dass ich diese Szene komplett erfasse. Das ist nicht möglich, die ist viel zu vielfältig und viel zu groß. Was ich versuchen werde, ist eine, man könnte sagen, eine Skizze zu zeichnen, die verständlich machen will, was Esoterik eigentlich ist und was dahinter steckt, welche Weltanschauung dahinter steckt. Mein Anspruch ist, dass man bestimmte Aspekte, die man dann in der Auseinandersetzung mit der Esoterik, mit bestimmten Gruppen, mit bestimmten, äh, mitunter sehr kuriosen esoterischen Angeboten, die man so in der Esoterik-Szene findet, dass man diese Phänomene nach dem Hören dieser Folge zumindest grob einordnen kann und grob sortieren kann, aha, das kommt aus diesem Hintergrund, da steckt diese Weltanschauung dahinter. Das ist der Gedanke, der mich angetrieben hat, diese esoterik zu produzieren. Wenn ihr also erwartet, dass ich jetzt hier auf eine große Bandbreite der kuriosesten Dinge eingehe, die man in der esoterik findet, muss ich euch leider enttäuschen. Das gibt es im Internet auch schon zu Hauf. Das kann ich hier nicht leisten und das möchte ich hier auch gar nicht leisten. Mir kommt es auf etwas anderes an. Mir ist nämlich genau das aufgefallen, wenn man Bücher zum Thema liest, oder auch im Internet sich schlau macht, dann stößt man oft auf Kritik vor allem an bestimmten esoterischen Praktiken oder auf die Beschreibung von bestimmten esoterischen Praktiken. Channeling, Astrologie, Tarotkarten, Heilungen, Heilsteine, was auch immer. Irgendwelche Elixiere oder irgendwelche Engel-Lebensberatungen, die es da gibt. Sehr selten oder mir ist es wirklich nur sehr selten begegnet, ist eigentlich aber die Frage, welchen Ursprung diese Vorstellungen haben, welches Weltbild dahinter steckt. Warum? Menschen das glauben, die das anbieten, was, was da als größeres Ganzes dahinter steckt. Jetzt aber wieder genug Vorgeplänkel, lasst uns loslegen. Und wir beginnen zunächst mal mit der Frage, die, finde ich, vor jeder Auseinandersetzung mit einem Thema, vor jeder guten Auseinandersetzung mit einem Thema stehen sollte, Nämlich mit der Frage nach dem Wort und seiner Bedeutung. Was heißt eigentlich Esoterik? Wenn man ganz in die Ursprünge zurückgeht, dann war Esoterik kein Substantiv, sondern ein Adjektiv und kommt aus dem griechischen esoterikos, esoterisch, und das bedeutet innerlich. Der Gegensatz ist exoterisch, also äußerlich. Mit diesem Wort wurden ursprünglich die Teile philosophischer Lehren bezeichnet, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Das kann man gleich sagen zu Beginn, das steht in einem gewissen Gegensatz zu dem, wie Esoterik heute wahrgenommen wird und auch heute agiert. Man könnte sagen, heute agiert Esoterik nach den Gesetzen des Marktes. Esoterik ist irgendwie allgegenwärtig und drängt in die Öffentlichkeit, oft in Form von zu bezahlenden Inhalten, von Büchern, von Kursen und von Konferenzen zum Beispiel. Heute werden mit dem Begriff Esoterik vor allem zwei Dinge verbunden. Einerseits ist es die Bezeichnung für ein besonderes Wissen, das zwar auf den Markt drängt, aber das erst erarbeitet bzw. angeeignet werden muss. Heute versteht man den Begriff häufig aber auch als innerlich im Sinne von subjektiv. Die Wendung hin zum eigenen Ich. Dort soll das esoterische Wissen durch ganz persönliche Erfahrungen entdeckt werden. Hans-Dieter Leuenberger, ein bekannter Esoteriker, definiert Esoterik folgendermaßen. Esoterik ist das nach innen gerichtete Wissen, das das Eigentliche, das worauf es ankommt, enthält und nur von wenigen in seiner ganzen Bedeutung erkannt werden kann. Soweit mal zum Begriff Esoterik. Wie weit die Esoterik tatsächlich zurückgeht, das ist historisch recht umstritten. Es ist eigentlich unumstritten, dass man wichtige Zusammenhänge bis in die Renaissance ähm, zurückverfolgen kann. Man kann aber, denke ich, schon auch sagen, gerade im Sprachgebrauch von innerlich und äußerlich, also Lehren an einen ausgewählten Kreis, da gibt es Ansätze, die die Esoterik bis in die Antike zurückverfolgen. Auch wenn das nicht von allen Historikern inhaltlich dann so geteilt wird. Es ist auch, glaube ich, klar zu sehen, dass sich Esoteriker immer wieder auf jeden Fall auf Gedanken berufen, die auch in bestimmten Gruppen in der Antike schon aufgetaucht sind. Ein Beispiel möchte ich mal nennen, bei Pythagoras und seinen Anhängern, den Pythagoräern, da findet man erste Lehransätze, die bis heute auch in der Esoterik wiederzufinden sind, sage ich mal. Und das ist im 5. und 6. Jahrhundert vor Christus. Bei Pythagoras ist es zum Beispiel der Gedanke der Unsterblichkeit der Seele, die den Körper nur vorübergehend behaust wie ein Gefängnis, aus dem man sich befreien muss. Damit verbunden war auch der Gedanke der Reinkarnation, die Erlösung von der körperlichen Existenz, die man durch ein sittlich einwandfreies Leben anstrebt, das ja, zunächst zu einer Wiedergeburt auf höherer Stufe führen sollte, und schließlich aber zur endgültigen Befreiung von der Körperwelt durch Beendigung der Reihe der Wiedergeburten. Und auch Platon und die Platoniker teilten später diese Gedanken, und das werdet ihr nachher bei den Glaubenssätzen der Esoterik auch wiederfinden. Wie gesagt, es ist historisch unklar, inwieweit hier tatsächlich ein lückenloser Rezeptionszusammenhang besteht, sage ich mal. Das kann man äh, sicherlich bestreiten, aber was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass sich die Esoteriker selbst auch auf ganz, ganz alte Traditionen berufen, inwieweit das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Zur Esoterik im Sprachgebrauch der Moderne dann gibt es einen ursprünglich gleichbedeutenden Begriff, nämlich den Begriff des Okkultismus. Die beiden kamen im 19. Jahrhundert auf als Sammelbegriffe für alle möglichen tradierten, okkulten, magischen Praktiken und für eine Weltanschauung, die die ja, im Prinzip eine umfassende Weltdeutung geben wollte. Damit wollte diese Weltanschauung eine Alternative sein zur modernen Wissenschaft und zur traditionellen Religion. Und dieser Anspruch, der zieht sich bis heute durch alle Formen moderner Esoterik. Man geht in der Esoterik davon aus, gegenüber der Wissenschaft einerseits und der klassischen Religion andererseits, ein höheres, ein überlegenes Wissen zu haben. Und man nimmt an, auf eine hinter den verschiedenen Religionen liegende Urreligion oder eine Art Urwissen zurückgreifen zu können. Dann begegnet häufig der Begriff New Age, wenn man sich mit der Esoterik beschäftigt. Dieser Begriff ist sehr eng mit Esoterik verbunden und in den USA werden auch heute noch alle möglichen esoterischen Teilgebiete mit diesem Begriff New Age bezeichnet. Bei uns spricht man eher von Esoterik. New Age kommt von der Vorstellung, dass ein neues Zeitalter die Zukunftshoffnung der Anhänger des New Age ist. Diese Vorstellung kommt, wie ganz vieles, das wir heute als esoterisch kennen, aus der Theosophie. Wir begeben uns ins 19. Jahrhundert. Die deutsch-russische Okkultistin Helena Petrovna Blavatsky gründet gemeinsam mit Henry Steele Olcott, einem Rechtsanwalt und Journalisten, im Jahr 1875 in New York die Theosophische Gesellschaft, die auf die moderne Esoterik heute einen enormen Einfluss haben wird. Blavatsky hatte sich bereits seit vielen Jahren als spiritistisches Medium betätigt und angebliche Botschaften und Erkenntnisse vor allem über das sogenannte automatische Schreiben bekommen. 1875 beschlossen Blavatsky und Olcott anstelle der Geisterbeschwörungen nun nach den Grundlagen des Verborgenen, also des okkulten oder esoterischen Wissens, über den Urgrund der Welt nach göttlicher Weisheit zu suchen. Der Zweck der theosophischen Gesellschaft war damit gefunden. Die Methoden der Suchen wurden klar umrissen. Okkultes Wissen eigne man sich, so war die Überzeugung, zum einen durch religionswissenschaftliche Studien westlicher und östlicher Herkunft an. Das hieß, viele, viele Bücher lesen. Große Bibliotheken waren in den theosophischen Gesellschaften und bei den Anhängern der Theosophie keine Seltenheit. Zum anderen eigne man sich dieses Wissen durch den Empfang von Botschaften von höheren Meistern an, war die Überzeugung. Es ging nun also in der theosophischen Gesellschaft nicht mehr vorrangig um das Erzeugen von spiritistischen Wundern, so wie Helena Blavatsky es vorher getan hat, sondern es ging darum zu verstehen, wie diese Wunder überhaupt möglich sind, was sie bedeuten und was sie über Ursprung, Aufbau und Entwicklungsziel des Universums und der Menschheit lehren. Blavatsky verfasste auf Grundlagen ihrer Studien und Erkenntnisse zwei Bücher, die als Grundlage der Theosophie gelten. Die Entschleierte Isis, ist das erste Buch, und ihr Hauptwerk Die Geheimlehre, die Vereinigung von Wissenschaft, Religion und Philosophie. Diese Werke speisen sich sehr offensichtlich aus damals bereits bekannten Werken der okkulten Tradition. Blavatskys Erkenntnisse kommen also nicht aus dem Nichts, sondern basieren wiederum auf Dingen, die ihr überliefert wurden. Später siedelten Olcott und Blavatsky nach Indien über und verlegten schließlich das Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft nach Adya. Nun übernahm die Theosophie auch buddhistische und hinduistische Vorstellungen. Die Theosophie ist also sehr stark mit westlichen okkulten Traditionen einerseits verbunden, aber auch mit Hinduismus und Buddhismus andererseits. Nach Blavatskys Tod gab es zahlreiche Spaltungen und mehrere theosophische Gesellschaften wurden gegründet. Unter anderem hat auch Rudolf Steiners Anthroposophie hier ihre Wurzeln. Die Theosophie ist nicht nur stark von Blavatskys Ideen geprägt, sondern auch von den Ideen der Menschen, die nach Blavatskys Ableben die Leitung übernommen haben. Zudem ist die Theosophie geprägt von einem sehr deutlichen Synkretismus, der viele verschiedene Vorstellungen integriert. Selbst das Selbstverständnis der Theosophie ist so einfach nicht zu formulieren. Manche Theosophen sehen sich explizit nicht als Religion, andere aber sagen, die Theosophie sei die höchste Synthese aller Religionen. Eine Frau namens Alice Ann Bailey, sie lebte von 1880 bis 1949, war die letzte große Führungsfigur der Theosophie. Auf Bailey geht der Glaubenssatz zurück, dass sich zu der biologischen Evolution auch eine geistige Evolution geselle, bei der das Universum in sieben aufsteigenden Stufen vom grob zum feinstofflichen emporsteige. Die symbolische Bedeutung der sieben findet sich an vielen anderen Stellen von der Kosmologie, bis zur Organisation theosophischer Gesellschaften wieder. So ist zum Beispiel die Rede von sieben Chakren, sieben Energiefeldern oder sieben Planeten. Alice N. Bailey führte zudem das sogenannte Wassermann-Zeitalter, The Age of Aquarius, in die Theosophie ein. Sie erwartete in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Übergang vom Fische- zum Wassermann-Zeitalter. Ab den 1970er-Jahren wurde genau das zur grundlegenden Idee des New Age. Die Theosophie ist auch in dieser Hinsicht eine Vorläuferin der modernen Esoterik. Ihr Ziel ist die Schaffung einer aus verschiedenen Traditionen synthetisierten Welteinheitsreligion, die den Menschen durch Erkenntnis zur Erlösung aus eigener Kraft verhelfen soll. Inzwischen spielen diese Utopien des New Age, des neuen Zeitalters, nur noch eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn wir heute über Esoterik reden, dann sprechen wir meistens von dem Esoterikmarkt, der euch bekannt sein dürfte, schon wenn man in die Buchhandlungen geht. Das ist die sogenannte Gebrauchsesoterik. Hier ist es dann auch sehr unterschiedlich, wie sich die Konsumenten dieser Gebrauchsesoterik tatsächlich auch der Weltanschauung zuordnen, die dahinter steht. Und es ist auch so, dass bei manchen Anbietern bestimmte Aspekte der Lehre im Vordergrund stehen und manche andere Aspekte gar nicht auftauchen oder nur sehr subtil. Das heißt, Esoterik kann beschrieben werden als eine Weltanschauung und keine klassische Religion. Das hängt jetzt natürlich vom jeweiligen Religionsbegriff ab, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber zum Beispiel ein, ein Aspekt ist auch, dass die Esoterik kaum feste Organisationsformen aufweist. Es gibt... Manche Organisationsformen in der Esoterik, die man dann der sogenannten Systemesoterik zurechnet, zum Beispiel gehören zu den organisierten Gemeinschaften mit einem esoterischen Ansatz die gerade schon gehörten verschiedenen theosophischen Gesellschaften, dann die Anthroposophie, dann gibt es noch sowas wie die Gralsbewegung oder die Rosenkreuzer und das sind dann auch so Dinge, zu denen es vielleicht mal irgendwann noch eigene Sekterfolgen geben wird. Die meisten dieser esoterischen Gruppen verstehen sich bis heute als relativ geschlossene Gemeinschaften, die ihr geheimes Wissen, ihren Schulungsweg nur ernsthaft Interessierten eröffnen. Da kann man vielleicht mal ab, abgrenzen noch davon die Anthroposophie. Da ist es ein bisschen anders. Die Anthroposophie macht ihre Anwendungsweisen wie Pädagogik, Landwirtschaft oder Medizin allgemein zugänglich und ist keine so eine geschlossene Gemeinschaft. Wie jede Religion oder auch Weltanschauung hat auch die Esoterik Erkenntnisgrundlagen. Also die Frage, woher kommen denn die Glaubenssätze, woraus speisen sich die Glaubenssätze, die in der Esoterik verbreitet werden oder geglaubt werden. Und es ist ganz spannend, sich die mal anzuschauen. Die wichtigste Erkenntnisgrundlage der Esoterik ist, das kann man glaube ich so sagen, die subjektive Erfahrung. Ausgangspunkt ist also das, was einem persönlich widerfährt, was einem persönlich einleuchtet oder irgendwie auch klar wird, was einem erleuchtet, aufleuchtet. Das gilt sowohl im Blick auf die intensive Begegnung mit der Natur, also ein Gefühl der Verbundenheit mit der Natur, ein Gefühl der Einheit. Das gilt aber auch mit Blick auf die Begegnung mit übersinnlichen Wesen, mit Engeln oder mit sogenannten Meistern, die über ein Medium Botschaften vermitteln. Und das ist was, das auch aus der Theosophie kommt, Blavatsky durch ihr automatisches Schreiben, in der ein höherer Meister ihr die Botschaften übermittelt hat. Dann eine zweite Erkenntnisgrundlage ist die Beobachtung von Welt und Natur und die Abläufe in der Welt und der Natur. Zum Beispiel der Wechsel von Ebbe und Flut, der Wechsel von Tag und Nacht, der Wechsel von Jahreszeiten. Das gilt als ein Argument zum Beispiel für die Reinkarnation. Alles kehrt wieder ist der Gedanke, der dahinter steckt. Als dritte Erkenntnisgrundlage kann man Symbole und Bilder nennen. Jedem Ereignis, jedem Wort, jedem Zeichen wird eine höhere Bedeutung zugemessen. Nichts geschieht zufällig, kein Bild, keine Farbe, kein Name ist zufällig. Alles lässt sich deuten und verweist auf höhere Zusammenhänge. Und die vierte Erkenntnisgrundlage sind religiöse und philosophische Texte. Die spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Gewinnung esoterischer Erkenntnisse. Auch das kommt aus der Theosophie, wie ihr gerade gehört habt. Und diese Texte kommen aus ganz unterschiedlichen Traditionen. Das ist im Prinzip egal, aus welcher Tradition die kommen, für die Esoterik. Christentum, Hinduismus, mythische Texte aus allen möglichen Religionen, aus der Hermetik, aus dem Neuplatonismus, also dann auch tatsächlich aus antiken Traditionen. Und man merkt schon, das ist alles sehr umfangreich. Das liegt daran, dass das Ziel der Esoterik ist, eben alle Erkenntnisquellen, die dem Menschen zur Verfügung stehen, zu vereinigen. Von der Naturwissenschaft hin über die Philosophie bis zur Religion. Daraus, aus all diesen Aspekten, soll ein umfassendes esoterisches Wissen entstehen. Das geht ja auch aus Blavatskis Hauptwerk der Theosophie hervor, die Geheimlehre, die Vereinigung von Wissenschaft, Religion und Philosophie. Da steckt das schon drin. Und das hat eine wichtige Folge nämlich die, dass auch nicht qualitativ unterschieden wird zwischen den Erkenntnisquellen. Daraus entsteht dann das, was wir allgemein als Geschwurbel wahrnehmen. Es wird Wissenschaftlichkeit proklamiert, weil die Wissenschaft auch eine Erkenntnisquelle ist, die aber qualitativ auf der gleichen Ebene steht wie subjektive Erfahrung zum Beispiel, wie diese Erfahrung der Begegnung mit Engelwesen. Und dadurch wird das komplett vermischt, wissenschaftliche Begriffe werden dann in einem völlig anderen Kontext verwendet man muss sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht dann faktisch falsch benutzt. Und das sorgt alles dafür, dass man bei der Esoterik oft den Eindruck hat, da werden naturwissenschaftliche Begriffe benutzt. Letztlich hat das mit der Naturwissenschaft aber nichts mehr zu tun. Bitte erstmal in, in dem Teil der Folge erstmal deskriptiv verstehen, ich werde da später noch drauf eingehen. Aber es ist einfach faktisch so, dass diese Dinge dann mit der Naturwissenschaft nichts mehr zu tun haben dass sich esoterische Dinge manchmal naturwissenschaftlich fundiert anhören, aber so vermischt werden mit diesen anderen Erkenntnisquellen, dass eben nicht mehr klar ist, was ist jetzt da noch naturwissenschaftlich und was für esoterische Ohren sozusagen egal ist, weil die Esoterik alle diese Erkenntnisquellen vereinen will und qualitativ auch nicht unterscheidet. Bevor ich zur Beschreibung der esoterischen Weltanschauung und der Grundzüge komme, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Methoden der sogenannten Gebrauchsesoterik eingehen. In der Gebrauchsesoterik findet man wirklich allerhand Methoden aus einer Fülle äh, an Angeboten, die auch mit fast allem kombiniert werden, was man aus anderen Zusammenhängen kennt. Da findet man zum Beispiel Methoden der Psychotherapie, vor allem aus der humanistischen Psychologie, aus den Körpertherapien, der Hypnose- und Kurztherapie dann findet man eine Vielzahl von Methoden der westlichen Alternativmedizin, die in der Esoterik ja, rezipiert werden, aufgenommen werden, esoterisch umgedeutet werden, auch Kinesiologie, Bachblüten, Edelsteintherapie, Fußreflexzonenmassage, Pendeln, Wünschelruten und so weiter und so fort. Dann findet man sehr viele fernöstliche Traditionen in dieser Gebrauchsesoterik, also Ayurveda, chinesische Medizin mit Akupunktur und Tai Chi, Feng Shui und so weiter. Man findet sehr viele Methoden des westlichen Okkultismus, vor allem aus dem Spiritismus, also Trance-Techniken, Channeling, das ist sehr verbreitet. Und auch das sogenannte Geistheilen fällt in diese Kategorie. Dann Methoden aus der Astrologie, das zum Beispiel das Erstellen von Horoskopen, das dürftet ihr alle kennen, das Hellsehen und andere Deutetechniken, die für das Leben relevant sein wollen. Zum Beispiel Tarotkarten legen, Kristallkugel sehen und so weiter. Was auch verbreitet ist, sind Meditations- und Ekstasetechniken, die ursprünglich auch aus fernöstlichen Religionen Einzug gefunden haben, zum Beispiel aus dem Hinduismus, da kann man Yoga und transzendentale Meditation nennen, oder dem tibetischen Buddhismus und zum Teil findet man auch Techniken aus Neureligionen, da ist zum Beispiel ganz prominent das Reiki zu nennen. Bei dieser Aufzählung, die ich jetzt mal gerade runtergeratet habe, da sieht man schon sehr deutlich, wie synkretistisch, die esoterische Weltanschauung ist, und zwar gewollt, aus sich selbst heraus begründet. Es ist ein Synkretismus, also Synkretismus heißt, man sucht sich so aus allem, äh, aus ganz vielen Dingen etwas zusammen und verbindet es in seiner eigenen Weltanschauung. Und dieser Synkretismus, der gilt eben in der Esoterik nicht nur weltanschaulich, religiös, sondern auch was die Methoden angeht. Da wird alles praktiziert und angewendet und es gibt wahrscheinlich nichts, was man nicht esoterisch integrieren könnte. Kommen wir also zu der großen Aufgabe, zu versuchen, eine Skizze zu zeichnen, was denn Grundzüge der esoterischen Weltanschauung sind. Es gibt kein gemeinsames Glaubensbekenntnis und es gibt eine riesige Vielfalt dessen, was es an Glaubenssätzen in der esoterischen Szene gibt. Das liegt an der Entstehungsgeschichte, die ich gerade so ein bisschen angerissen habe, das liegt an den genannten Erkenntnisquellen und es liegt am eben ausgeführten Synkretismus, der insbesondere religiös-weltanschaulich in der Esoterik zu finden ist. Das Ganze ist einfach sehr schwer zu fassen und es geht also wirklich darum, eine grobe Grundskizze zu zeichnen, die dabei helfen soll, esoterische Phänomene in ein Weltbild einzuordnen und zu kontextualisieren. Vor allem berufe ich mich bei den Grundzügen, die ich gleich ausführen werde, auf ein Buch. Ein Buch von Jens Schnabel. Er ist evangelischer Theologe und führt das sehr gut und übersichtlich aus und stellt das dar. Er beschreibt das Ganze aus einer christlich-theologischen Sicht. In dem zweiten Teil, im ersten Teil, macht er es, wie ich auch, bei Sekta immer sehr deskriptiv und beschreibt erstmal, was man da so findet. Sein Buch packe ich in die Show Shownotes wie gesagt, aus einer christlich-theologischen Sicht geschrieben, aber wenn das interessiert, der kann da gerne weiterlesen. Er bezieht sich wiederum auf Primärquellen, auf Schriften, die bekannte Esoteriker verfasst haben. Ja, was sind das für Primärquellen? Zum einen sind es Schriften aus der Theosophie, also von Helena Blavatsky, die ja die, The die Esoterik heute sehr prägen und aus denen viele grundlegende Gedanken kommen. Weitere wichtige Schriften stammen von man könnte sagen, zeitgenössischen Esoterikern vor allem möchte ich hier zwei nennen, die wirklich umfassende Schriften und viele, viele Bücher verfasst haben und die in der Esoterik sehr breit rezipiert werden und deshalb auch vieles, was in der Esoterik so gelehrt und geglaubt wird, tatsächlich auch repräsentieren. Zum einen ist da Thorwald Detlefsen. Er hat gelebt von 1946 bis 2010 und Detlefsen war Psychologe und hat sich mit psychotherapeutischen Methoden auseinandergesetzt. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass ein einer der einflussreichsten deutschsprachigen Esoteriker war, beziehungsweise seine Schriften auch heute noch sind. Er hat zum Beispiel die Reinkarnationstherapie entwickelt, die in esoterischen Kreisen durchaus verbreitet ist. Eines seiner Hauptwerke ist das Buch Schicksal als Chance, in dem viele der Glaubenssätze, die ich gleich auch ausführen werde, ja zu finden sind. Zum anderen nenne ich einen Mann, der euch oder den allermeisten von euch bekannt sein dürfte, denn er ist tatsächlich auch über die Esoterik hinaus, über esoterische Kreise hinaus bekannt. Rüdiger Dahlke. Dahlke ist 1951 in Berlin geboren und mit Sicherheit jemand, der heute in der esoterischen Szene enorm viel Aufmerksamkeit genießt und einen großen Einfluss hat. Dahlke ist selber studierter Mediziner. Er war anfangs auch ein Weggefährte von Thorwald Detlefsen und hat an dessen Institut für außerordentliche Psychologie, das Detlefsen gegründet hat, eine Ausbildung zum Reinkarnationstherapeuten gemacht. 1983 haben die beiden ihr, man könnte fast sagen, Standardwerk in der Esoterik verfasst. Oder wenn man in der Esoterik von Krankheiten spricht, ist das ein Standardwerk, würde ich sagen, das man immer wieder findet, Krankheit als Weg. Dahlke hat dann noch mehrere andere Bücher zum Thema Krankheit geschrieben, die aber gedanklich sehr viel immer aus Krankheit als Weg auch aufnehmen und darauf basieren. Ende der 80er Jahre haben sich die Wege der beiden von Detlefsen und äh, Dahlke getrennt, aufgrund inhaltlicher Differenzen. Dahlke hat ja sehr viele Bücher geschrieben, äh, von ihm findet man aber auch sehr viele Vorträge zum Beispiel auf YouTube. Also wenn ihr euch äh, Dahlke mal genau anschauen wollt, dann sind die Quellen zu ihm leicht zugänglich. Gut, diese beiden Namen sollte man, glaube ich, auf jeden Fall mal gehört haben im Kontext von Esoterik. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Ich muss mich aber auch irgendwie begrenzen und äh, vielleicht schaue ich mir die ein oder andere schillernde Figur der Esoterik, Christina von Dreien zum Beispiel, eine sehr junge Esoterikerin in der Schweiz, oder äh, andere Gestalten, nochmal genauer an. Kommen wir zu den Grundzügen und das sind sechs Grundzüge, die ich insbesondere nennen möchte. Zum einen die Einheit. Der Grundgedanke der Einheit. Alles ist eins. Das kann man vermutlich als den zentralen Satz des esoterischen Weltbildes bezeichnen, weil darauf auch vieles andere basiert. Alles ist eins. Alles gehört zusammen. Alles hängt miteinander zusammen. Der Fels im Gebirge, der Sand am Strand, das Wasser in der See, der Adler im Himmel oder auch der Mensch im tiefsten Inneren ist alles miteinander verbunden und verwoben. Alles, was existiert, ist dem esoterischen Weltbild zufolge aus einer einzigen geistigen Grundgröße hervorgegangen. Und für diese Grundgröße hat die Esoterik heute viele verschiedene Bezeichnungen. Da wird euch auch, wenn ihr euch mit der Esoterik beschäftigt habt, das ein oder andere schon über den Weg gelaufen sein. Energie oder kosmische Energie, Geist, Bewusstsein, Kraft, Lebensenergie oder aus dem Indischen zum Beispiel Prana oder Chi aus dem Chinesischen Bioenergie, Weltäther, Heilkraft, Idee, Prinzip und viele, viele mehr. Also das ist beliebig austauschbar. Manchmal wird es auch Gott genannt. Das bezeichnet alles diese zentrale Einheit, die die Esoterik in ihrem Weltbild zugrunde legt. Diese Weltsicht bezeichnet man als Monismus. Monismus aus dem Griechischen eins, monos. Die gesamte Wirklichkeit ist eine Form von Geist oder Energie. Unterschieden werden in der esoterischen Weltanschauung dann letztlich nur verschiedene Stufen des Bewusstseins oder verschiedene Ebenen, aber nicht die grundlegende Substanz, die alles äh, zusammenhält, die aus der alles besteht. Daraus zieht die Esoterik folgende Schlussfolgerung. Weil sich die Wirklichkeit auf eine einzige Grundgröße zurückführen lässt, steht auch alles in einer sehr engen Beziehung. Alles hängt mit allem zusammen und dieser Grundgedanke steht zum Beispiel auch hinter der Alchemie, historisch betrachtet jetzt, die unter anderem ja das Ziel hatte, unedle Metalle wie Blei oder sowas in Gold zu verwandeln. Denn der Gedanke war, wenn alles auf derselben Grundsubstanz beruht, alles aus derselben Substanz, Grundsubstanz besteht, dann müsste ja das möglich sein, dass man die eine das eine Metall in das andere verwandelt. Also das ist dieser erste Grundgedanke, alles ist eins. Der zweite Grundgedanke des esoterischen Weltbildes ist die Polarität. Der Gedanke, dass Plus auch ein Minus braucht. Man nennt das auch das sogenannte Polaritätsgesetz. Esoteriker schauen auch auf die Welt, sehen, dass diese Welt komplexer ist, als dieses Alles ist Eins vermuten lässt. Und da kommt dieser Gedanke der Polarität ins Spiel. Die eine Grundsubstanz, Energie, Geist, Bewusstsein, Kraft, Gott, was auch immer, tritt immer polar auf. Zu allem, was ist, gibt es auch das Gegenteil. Zu jeder Kraft gibt es eine Gegenkraft, Plus, Minus, Ebbe, Flut, männlich und weiblich zum Beispiel. Das Symbol dafür kennt ihr vielleicht, das taucht sehr häufig auf, das aus der chinesischen Philosophie stammende Tai Chi, aus dem die Polaritäten Yin und Yang hervorgehen. Da sprechen Esoteriker auch sehr oft davon. Yin ist die dunkle Energie, die weibliche, passive Seite und Yang ist die helle, männliche, aktive Seite, so wird das gedeutet. Und beide zusammen ergeben eben das Ganze. Sie brauchen einander. Und zu diesem Thema der Polarität hört ihr jetzt einen kurzen Ausschnitt von Rüdiger Dahlke.
1: Das Polaritätsgesetz führt ja dazu, dass wir schnell mal einen Pol besetzen und den anderen wegschieben. Also wenn wir nur den Einatmen betonen und den Ausatmen nicht mehr wollen, nennen wir das Asthma. Ja? da muss der Atem kommen. Wenn Sie das nicht machen, ist das ein doch lebensbedrohliches Krankheitsbild. Man kann ja am Status asthmatikus auch sterben. Also wir müssten diesen Gegenpol immer wieder integrieren.
0: Und auch in der Gesellschaft. Ne? Ja. Also wir haben jetzt sehr stark
1: die Betonung des Männlichen gehabt, ja. wo Sie immer schon sagen, jetzt kommt das Weibliche irgendwann wieder. Die Hoffnung ist natürlich, dass es jetzt nicht ganz wieder in anderen steckt, sondern ja. beides sich verbindet. Also es beginnt ja schon in der Partnerschaft, ne? Also bevor wir zur Gesellschaft gehen. Das ist ja ein beliebtes Spiel. Man verliebt sich und in dieser heißen Liebe trauen sich die Leute auch von Traualtar und landen dann doch irgendwann im kalten Hass vom Scheidungsrichter. Das ist ja nicht einmal passiert, das ist ja wirklich ein Muster, was so durchläuft. Das hat natürlich damit zu tun, dass die meisten Menschen einfach die Spielregeln des Lebens nicht kennen. Wie ihr gerade von Dahlke gehört habt, wird es in der Esoterik auch insgesamt abgelehnt,
2: diese Polarität zu werten weil eben alles aus dieser einen letztlich guten Grundkraft kommt, sind beide Pole nötig zum Leben. Dahlke schreibt in einem seiner vielen Bücher auch folgenden Satz, die Esoterik kämpft niemals gegen das Böse und für das Gute, weil sie von der Existenzberechtigung beider Pole ausgeht und sie für gleich gültig hält. Runtergebrochen heißt das, für Esoterikerinnen gibt es im eigentlichen Sinn nichts Böses auf der Welt. Alles, was existiert, alles, was passiert, ist wichtig und ist sinnvoll. Es muss eben nur den Platz einnehmen, der ihm angemessen ist. Und die Aufgabe des Menschen ist, wie wir auch bei Dahlke gerade in Ansätzen gehört haben, diese verschiedenen polaren Kräfte in sich und zum Beispiel auch in der Partnerschaft, in der Gesellschaft oder in der Welt in Balance zu halten. Ein dritter Gedanke des esoterischen Weltbildes ist, dass, ja, Zyklische Weltbild könnte man sagen. Die Welt kann in der esoterischen Weltanschauung als Kreislauf beschrieben werden. Alles war einmal eins in der Ureinheit, die ich gerade beschrieben habe. Thorwald Detlefsen spricht dann von einer Art Sündenfall, von einer Absonderung von dieser Ureinheit. Man könnte vielleicht sagen, aus dem kosmischen Bewusstsein wird das Ich-Bewusstsein des Einzelnen, aus Gott wird die Schöpfung, um mal dieses Bild zu nutzen, aus dem Geist, wird die Materie. Und so kommt die Polarität in die Welt, die wir gegenwärtig haben. Warum jetzt ein Kreislauf? Nun das Ganze, warum dann ein Kreislauf? Ganz einfach, weil das Ganze für Esoteriker ein Lernprozess ist. Das Ziel ist es, nämlich diese Ureinheit, die es einmal gab, wiederherzustellen. Die Kräfte der Polarität müssen in Balance gebracht werden und sowohl das Individuum als auch auf die Welt gesehen ist es eine Aufgabe, diese vollkommene Einheit des Urzustandes dahin wieder zurückzukehren. Das passiert durch einen Lernen oder einen Entwicklungsprozess, wieder sowohl des Individuums als auch der Welt insgesamt. Und das wird nun unterschiedlich bezeichnet. Torwald Detlefsen spricht hier von einer Erlösung, also nach dem Sündenfall dann die Erlösung, der Wiederaufstieg in diese Ureinheit. Andere sprechen von einer geistigen Evolution oder von einer Höherentwicklung durch Wissen. Auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen. Auf den Punkt gebracht geht es bei diesem Kreislaufgedanken für das Individuum darum, das eigene Ich-Bewusstsein immer mehr zu erweitern, bis es sich letztlich im kosmischen Bewusstsein auflöst oder dort aufgeht. Das ist, wie ihr vorhin gehört habt, auch ein Gedanke, der aus der Theosophie kommt, den Alice N. Bailey eingebracht hat. Dieser Kreislauf ist im esoterischen Weltbild ein, man muss es so sagen, ein zwingender. Der Mensch kann nichts tun, um diesen Kreislauf aufzuhalten. Das Weltgesetz, zu dem ich gleich noch was sagen werde, oder das Schicksal, das sorgt dafür, dass alles wieder in diese Einheit geführt wird. Der Mensch kann das lediglich positiv beeinflussen und dadurch fördern. Man kann sich das im Prinzip vorstellen wie eine Spirale, die Welt und Individuum durchlaufen. Jede Runde findet auf einer etwas höheren Ebene statt. Daran anschließend ein vierter Grundgedanke des esoterischen Weltbildes. Das klang jetzt schon durch, aber ich möchte es nochmal explizit machen. Der vierte Grundgedanke oder ein vierter Grundgedanke des esoterischen Weltbildes ist das Fortschritts- und Entwicklungsdenken. Die Esoterik ist sehr stark von diesem Fortschritts- und Entwicklungsdenken geprägt. Sie geht von einer kontinuierlichen Höherentwicklung des Menschen zum einen und des ganzen Kosmos zum anderen aus. Und wichtig für diesen Prozess ist die esoterische Reinkarnationsvorstellung. Der Mensch geht seinen Weg zurück zur Ureinheit über zahlreiche Erdenleben. Das ist diese Spirale, von der ich gerade gesprochen habe. Er wird immer wieder als Mensch geboren, um Stufe um Stufe nach oben zu steigen. Und man könnte jedes Erdenleben ja, mit einem Schuljahr vergleichen. Das macht Jens Schnabel in seinem Buch und das leuchtet mir ein, das ist sehr anschaulich. Jedes Erdenleben stellt bestimmte Anforderungen an den Menschen, sozusagen eine bestimmte Lernaufgabe. Und worin die Lernaufgabe besteht, kann man dann durch esoterische Methoden wie Tarotkartenlegen zum Beispiel oder das Geburtshoroskop äh, herausfinden. Und wenn diese Lernaufgabe absolviert ist, dann erfolgt sozusagen die Versetzung in die nächsthöhere Klasse. Jens Schnabel spricht hier von einem pädagogischen Evolutionismus. Finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Die Vorstellung, dass die Welt eine Schule ist, wird also mit einem zielgerichteten Evolutionismus verbunden. Ich habe im Vorfeld dieser Folge mit Maria Kontakt gehabt und Maria war lange in diversen Esoterikgruppen unterwegs, bis sie schließlich komplett aus der Esoterik-Szene ausgestiegen ist. Und ich hatte mit ihr über den Facebook-Chat Kontakt. Einen O-Ton habe ich also leider nicht für euch. Aber Maria hat den Gedanken, den ich gerade geschildert habe, auch als eine Art Gemeinsamkeit beschrieben, die sie in ganz verschiedenen Gruppen gesehen hat. Sie hat mir Folgendes geschrieben. Die Materie, also das Grobstoffliche, wird schon fast als sowas wie Ballast wahrgenommen. Und das Leben auf der Erde bezeichnen manche als Schulungsplanet, der für diese Inkarnation genau die passende Schwingung hätte. Also auch diese Bezeichnung der, der Schule, Erde als Schule. Interessant ist hier bei Maria, wird noch deutlich, dass welches Menschenbild so ein bisschen dahinter steht. Diese Trennung von Geist und Körper, die Materie, das Grobstoffliche, der Körper des Menschen wird auch irgendwie was als, als belastartig wahrgenommen. Das ist glaube ich auch was, was man in der Esoterik sehr häufig findet. Ein fünfter Grundgedanke der Esoterik ist das Prinzip der Analogie. Dieses Prinzip kommt ursprünglich aus der Hermetik. Und Hermetik ist die neuzeitliche Bezeichnung für eine antike, religiös-philosophische Offenbarungslehre. Der Name bezieht sich auf die mythische Gestalt des Hermes Trismegistos, des dreifach größten Hermes. Der galt in dieser Weltanschauung als Wissensspender. Bei Hermes Trismegistos handelt es sich um eine im ägyptischen Hellenismus entstandene ja, synkretistische Verschmelzung des griechischen Gottes Hermes, der euch vielleicht bekannt ist, mit Tod, der in der ägyptischen Mythologie und Religion der Gott der Weisheit und der Wissenschaft ist. Und diese Offenbarungslehre wurde vor allem auch dann in der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert sehr stark rezipiert. Ein Zentralsatz dieser hermetischen Philosophie war der der Analogie, wie oben, so unten. Die esoterische Weltanschauung geht davon aus, dass sich Gesetze und Verhältnisse aus einem Bereich der Wirklichkeit in jeden beliebig anderen Bereich übertragen lassen. Was für Mineralien zum Beispiel gilt, gilt auch für Farben oder gilt für Metalle und so weiter. Um es mal ganz deutlich zu machen, auf dieser Annahme basiert zum Beispiel die Astrologie. Alles, was den Menschen in seinem kleinen Mikrokosmos ausmacht, hier auf der Erde, findet seine Entsprechung im Makrokosmos, dem Universum und umgekehrt. Was diese verschiedenen Ebenen, also zum Beispiel Minerale, Metalle, Farben, Tiere, Sternen, Menschen, im Prinzip alles, miteinander verbindet, sind die sogenannten Urprinzipien. Und für diese Urprinzipien gibt es verschiedene Bezeichnungen in der Esoterik. Ich beziehe mich jetzt hier auch wieder auf Rüdiger Dahlke, weil das, glaube ich, was ist, was auch sehr verbreitet ist. Er nimmt die zehn Urprinzipien der Astrologie, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Sonne und Mond. Diese zehn Urprinzipien parallelisiert Dalke mit den zwölf Sternzeichen. Fragt euch jetzt vielleicht 10, 12, wie kann man das parallelisieren? Ganz einfach, weil Merkur und Venus doppelt vorkommen. Und so kommt Dalke dann auf zwölf unterschiedliche Kräfte, die jetzt wiederum auf jeder Ebene der Wirklichkeit ihre Entsprechung haben. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ich mache das mal konkret. Am Beispiel Urprinzip Mars. Auch dieses Beispiel stammt aus dem Buch von Jens Schnabel. Dieses Urprinzip entspricht bei Dahlke dem Sternzeichen Widder. Zu Mars und Widder gehört die Eigenschaft aggressiv. Ihm entsprechen dann die Farbe hellrot und blutrot, das Metall Eisen, die Bäume Zypresse, Akazie und Fichte. Bei den Tieren sind die Entsprechungen die Raubtiere. Und am menschlichen Körper ist die Entsprechung die Gallenblase und der Schädelknochen. Das mal zum Mars, diese ganzen Verbindung, die gezogen werden. Das Urprinzip Saturn entspricht zum Beispiel dem Sternzeichen Steinbock. Dazu gehört die Farbe Schwarz, die Eigenschaft Begrenzend, das Metall Blei, die Bäume, Tanne und Buche, die Tiere Ziege und Esel und am menschlichen Körper findet sich das Urprinzip Saturn zum Beispiel in der Kniescheibe. Aus diesen Zuordnungen lassen sich dann Unendlich viele Rückschlüsse ziehen oder Übertragungen folgern, die auf diesen Analogien und Urprinzipien beruhen. Und ihr hört jetzt hier gleich nochmal Rüdiger Dahlke, der das am Beispiel Autoaggression und Infektionskrankheiten nochmal deutlich
1: macht. Die schulmedizinischen Methoden bei der Autoaggressionskrankheit sind ja auch komplett hilflos. Also es wird wieder alles unterdrückt mit Cortison oder es werden sogar Zytostatika, Metatrexat und solche Dinge ins Feld geführt. Also das ist ein Ausdruck von großer Hilflosigkeit dabei. Die Lösung wäre natürlich jetzt, diese Prinzipien auf einer erlösteren Ebene zu leben. Das ist viel leichter, wenn wir wieder zurückgehen zur Infektion. Ja, statt jetzt Krieg im Körper zu, finden, äh, zu führen, könnten wir natürlich Auseinandersetzungen wieder führen im Bewusstsein. Das wäre am besten. Wir könnten aber auch offensive, aggressive Sportarten ausüben zum Beispiel. Ja, wir könnten ein vitales, offensives, mutiges, entscheidungs Bereites Leben führen. Die Entscheidung, Schwert aus der Scheide und dann los. Das ist natürlich Maßprinzip alles. Bei der Allergie wäre schon mehr so dieses Thema, dass wir die Symbolik anschauen. Katzenhaarallergie. Ja, wo ist diese Katze in mir? Diese nicht gelebte Schmusekatze, die falsche Katze, das Kuscheltier. Ja, da kommt dann schon, bei der Allergie kommen schon sehr viel oder sehr häufig auch erotisch, sinnlich, sexuelle Themen dazu. Der Blütenpollen ist zum Beispiel die, der männliche Samen der Pflanze und so weiter. Ja, wir sagen so ein Früchtchen und denken an Erdbeerallergie. Ja, François Villon, dein süßer Erdbeermund, da geht es offensichtlich natürlich um Sinnlichkeit, Erotik dabei. Dieser Themenbereich spielt oft eine Rolle. Bei der Autoaggressionskrankheit kann ich ganz genau schauen, welches Organ ist der Ausdruck des Amokläufs, des eigenen Immunsystems. Ja, also die Schilddrüse zeigt eben, da zerstört sich jemand das Organ seiner Entwicklung sozusagen. Bei der Niere eben sagten wir das Partnerschaftliche, also der Ausgleich zwischen Yin und Yang, zwischen Säure und Basis, die Thematik. So müssten wir einfach schauen, was ist betroffen und könnten dann sehr direkt auch dem Patienten sagen, wo er Mutiger, offensiver, radikaler auch, ja, an die Wurzeln gehen, das wäre dieses Prinzip, Pluto nennen wir das. Mars ist die männliche Aggression, Pluto ist die weibliche Aggression, wenn man es von den Lebensprinzipien her betrachtet. Also ich müsste schauen, dass ich im plutonischen Bereich etwas Erlösteres finde. Und das ist gar nicht leicht. Das ist beim Marsprinzip noch leicht. Bei Pluto ist es sehr, sehr schwer. Plutonische Wandlungen sind eben immer welche, die so an die Substanz gehen. Das ist Stirb und Werde, von dem Goethe spricht. Das sind diese Gegensätze. Also wenn wir die Entwicklung anschauen, vom Saulus zum Paulus, das ist eine plutonische Wandlung. Da wird der Christenmörder schlechthin, der Saulus, der so viele Christen umgebracht hat, zum Paulus, dem politischen Propagandisten des Christentums, der das Christentum erst über die Welt verbreitet.
2: Dieses Analogieprinzip ist, glaube ich, eines, das in der Esoterik enorm weit verbreitet ist und in vielen Dingen sehr, sehr präsent ist. Nicht nur bei Dahlke oder in der Astrologie, sondern auch, wenn man sich das Beispiel Tarotkarten anschaut. Das basiert auch genau auf diesem Analogieprinzip. Beim Legen der Tarotkarten geht man von der Annahme aus, dass die Karten, die ein Mensch zieht bzw. die ihm gelegt werden, von dessen Energiefeld beeinflusst werden. Die Karten stehen dann in einer Analogie zu den Prinzipien, die diesen Menschen prägen oder zu den, äh, zu den Prinzipien, die ihm fehlen, die er braucht, um zu einer Einheit und Ausgewogenheit zu kommen. Auch bei den Heilsteinen liegt das Analogieprinzip zugrunde. Das setzt ja voraus, dass jeder Heilstein einem Prinzip oder einer Kraft entspricht, die sich wiederum positiv auf bestimmte Krankheitsbilder auswirkt. In diesem Rahmen sei noch gesagt, dass der Esoteriker Thorwald Detlefsen zum Beispiel in der Homöopathie ein Urprinzip gesehen hat und auch die Hochpotenz Homöopathie selber vertreten hat. Ich zitiere einen Satz aus seinem Buch »Schicksal als Chance« oder einen Abschnitt. Mit dem Simile-Prinzip hat Hahnemann, Anmerkung Hahnemann ist der Begründer der Homö Homöopathie, ein Urprinzip gültig formuliert. Heilung kann nur durch Ähnlichkeit erfolgen weshalb man jedes therapeutische System daran messen kann, ob es dem homöopathischen Prinzip gerecht wird oder nicht. Die Schulmedizin denkt allopathisch. Sie versucht durch das Gegenteil, per contraria, zu heilen. Das Gegenteilprinzip widerspricht dem Weltgesetz. Widerstand erzeugt immer Widerstand, man kann damit Effekte erzielen, aber nicht heilen. Die Homöopathie ist für Esoteriker in aller Regel eine gültige und anerkannte Heilungsmethode, auch wenn sie ihren Ursprung selbst nicht in der Esoterik hat. Hahnemann war sicher kein Esoteriker in dem Sinne, wie ich es hier dargestellt habe oder wie man das heute versteht, sondern Hahnemann war durchaus in einem naturwissenschaftlichen Sinn daran interessiert, seine Homöopathie zu begründen. Man muss nur leider sagen, rein deskriptiv, er unterlag von Beginn an tragischerweise fatalen Fehlschlüssen, die bis heute nachwirken und äh, weswegen wir heute die Homöopathie an der Backe haben. So viel sei mir als kleiner Kommentar mal gegönnt. Der sechste Grundgedanke der esoterischen Weltanschauung ist der des Weltgesetzes. Auch hier zitiere ich noch einmal Thorwald Detlefsen aus Schicksal als Chance. Es gibt keinen Zufall. Hinter jedem Ereignis steht ein Gesetz. Das ist tatsächlich eine letzte Grundannahme des esoterischen Weltbildes, die ich hier aufzeigen möchte. Für Esoteriker ist die Wirklichkeit gesetzmäßig geordnet. Alles, wirklich alles, was passiert, lässt sich auf eine Ursache zurückführen. Zufall gibt es in diesem Weltbild nicht. Man findet dafür ganz verschiedene Begriffe. Das Weltgesetz, das kosmische Gesetz, die kosmische Ordnung oder das kosmische Prinzip sind solche Wörter oder Begriffe, die da immer wieder auftauchen. Das eine Weltgesetz ist in mehreren Einzelgesetzen fassbar. Diese Einzelgesetze, die sind hier bereits gerade angeklungen. Das Polaritätsgesetz, das Analogiegesetz und dann gibt es zum Beispiel noch das Karma-Gesetz oder das Gesetz von Ursache und Wirkung. Der einzelne Mensch, der trägt nun die Verantwortung für sein Handeln im Einklang oder eben gegen dieses Gesetz. Esoteriker verstehen sich als die Menschen, die diese Gesetze, diese Weltgesetze erkennen und mit ihnen entsprechend handeln und sich an diesen Gesetzen orientieren. Um auch das nochmal konkret zu machen: Das Gesetz von Reinkarnation und Karma findet sich eigentlich in allen esoterischen Strömungen. Das Karma-Gesetz besagt, alles, was ein Mensch sagt und alles, was ein Mensch tut, wirkt wieder auf diesen Menschen zurück. Entweder in diesem Leben oder dann eben in einem späteren Leben. Weigert sich zum Beispiel ein Mensch, sich seiner Lernaufgabe im Leben zu stellen, dann wird er vielleicht im nächsten Leben in eine Situation hineingeboren, in der er sich dieser Lernaufgabe gar nicht mehr entziehen kann. Letztlich heißt es, alles, was einem Menschen widerfährt, ist von diesem Menschen selbst verursacht. Da erinnere ich kurz an die Folge über Visarion Kirche des Letzten Testamentes, da merkt man diesen esoterischen Einschlag im Weltbild bei Visarion sehr deutlich. Ja, soweit mal wesentliche Grundlagen des esoterischen Weltbildes. Wenn ihr euch mal umschaut, was es so alles an esoterischen Angeboten und Gruppen gibt, dann merkt ihr, das wird irgendwie da reinpassen. Das kann man in diese Skizze einordnen. In manchen Gruppen werden bestimmte Dinge mehr betont, in anderen werden andere Dinge mehr betont, aber diese Grundsätze liegen dahinter. Alles ist eins, alles existiert in Polarität, die Welt ist ein Kreislauf und es gibt immer einen Fortschritt, es gibt Analogien, die die gesamte Wirklichkeit durchziehen und es gibt keinen Zufall, sondern es gibt ein Weltgesetz, das sich in verschiedenen Einzelgesetzen manifestiert. Bevor ich nun zu einer persönlichen Einschätzung des Ganzen komme, eine kurze Unterbrechung.
0: Die Folge von Sekta wird gesponsert vom qualitativen Quantenschreiben. Du willst eins werden mit deiner Kreativität? Oder du willst gar neue Ströme der Kreativität freisetzen und dein Innerstes in Verbindung mit den Lebenskräften des Kosmos bringen? Dann ist das qualitative Quantenschreiben für dich genau das Richtige. Einmal pro Tag für 10 Minuten einfach losschreiben, die Energieströme aus deinem Körper auf das Papier vor dir bringen, auf die innere Stimme hören, Dynamiken und Gedanken freisetzen, die du aus dir noch nicht kanntest. Das qualitative Quantenschreiben basiert auf lange überlieferten kreativen Schreibtraditionen der östlichen Mystik und wurde methodisch auf das 21. Jahrhundert angepasst. Die Materialien für Papier und Stifte wurden energieschonend gewonnen, damit möglichst wenige Fasern zerstört und damit deenergetisiert werden. So ist die Einheit mit den Ressourcen gewährleistet. Sichere dir jetzt unter qualitatives-quantenschreiben.de dein Starterpaket zum Einführungspreis. Du erhältst die Anleitung und Hintergründe zur Methode, einen Schreibblock, hochenergetisiertes Quantenpapier und zwei speziell für das Quantenschreiben entwickelte Schreibstifte. Jetzt, für nur kurze Zeit, für 49 Euro. Für sekta hörer gibt es ein besonderes Angebot. Für euch gibt es gratis einen Quantenspitzer dazu. Herkömmliche Spitzer zerstören die Fasern der Schreibstifte. Der Quantenspitzer aber arbeitet auf Ebene der kleinsten Teilchen, der Quarks. So sorgt er dafür, dass die energetischen Eigenschaften erhalten bleiben. Um den Quantenspitzer zu bekommen, einfach im Bestellvorgang den Code SECTA eingeben. Qualitatives Quantenschreiben. Deine kreative Zukunft beginnt jetzt.
2: Jetzt ist vielleicht der eine oder die andere am Anfang kurz erschrocken. Oh weh, ein Werbespot. Ich vermute aber stark, dass ihr recht schnell gemerkt habt, dass das Ganze nicht so ernst gemeint war. Ich muss zugeben, ich konnte nicht anders, als mir beim Vorbereiten dieser Folge Gedanken zu machen, als mir ist durch den Kopf geschossen, was für ein esoterisches Angebot würde ich mir denn aus den Fingern saugen. Und im Zusammenhang mit Blavatskys Biografie und ihrer Tätigkeit als Medium ist mir das qualitative Quantenschreiben eingefallen. Und ihr habt vielleicht in dem Spot ein paar Dinge erkannt, wiedererkannt, die ich gerade gesagt habe aus diesen Grundzügen der Esoterik. Das ist alles gedanklich in diese Satire vom qualitativen Quantenschreiben eingeflossen. Es ist also nicht nur Blödsinn, natürlich zum großen Teil Blödsinn, aber es soll tatsächlich so ein bisschen beispielhaft dafür stehen, wie der Esoterikmarkt, glaube ich, auch funktioniert. Es hat keine halbe Stunde gedauert, mir diesen Blödsinn vom qualitativen Quantenschreiben aus den Fingern zu saugen. Und das Beste, ich werde zwar vom qualitativen Quantenschreiben nicht gesponsert, aber die Webseite mit den Angeboten, die gibt es tatsächlich surft ruhig mal auf qualitatives-quantenschreiben.de lest euch die Seite und die Angebote durch und vergesst auf keinen Fall dann ganz unten auf Shop zu klicken das ist ernst gemeint und empfehlt qualitatives-quantenschreiben.de gerne auch weiter vor allem wenn ihr esoterik affine Bekannte habt jetzt aber wieder zurück zum ernsthaften Teil diese doch satirische Zwischeneinlage soll überleiten zu einem recht ausführlichen Abschnitt, in dem ich verschiedene Aspekte der Esoterik-Szene und der esoterischen Weltanschauung, wie ich sie gerade dargelegt habe, genauer beleuchte. Was bisher deskriptiv war, soll jetzt auch durchaus gewertet werden und aus meiner Sicht kritisch eingeordnet werden. Es kommen auch noch andere Stimmen zu Wort. Zum einen hört ihr nochmal von Maria, der Aussteigerin aus der Esoterikszene, und zum anderen habe ich ausführlich mit Eileen gesprochen, die selbst in ihrer Jugend esoterisch aufgewachsen ist, deren Eltern heute noch Esoteriker sind, die sich aber heute als promovierte Naturwissenschaftlerin selbst in der Aufklärung über Verschwörungsmythen und Esoterikbehauptungen engagiert. Von ihr hört ihr nachher noch O-Töne. Wenn man heute auf die Esoterik-Szene blickt, dann wird schnell deutlich, dass da viel Geld im Spiel ist. Ich habe keine ganz aktuellen Zahlen gefunden, aber Zahlen aus dem Jahr 2011, jetzt dann zehn Jahre alt, Damals wurden rund 25 Milliarden Euro Umsatz im Jahr in Deutschland allein durch Esoterikprodukte erzielt. Esoterik ist also ein finanziell großes Geschäft. Das kann man, ich glaube ich, getrost so sagen. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist das bei der Esoterik systemimmanent? Gehört das also unabdingbar zur Esoterik dazu? Ich glaube, ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber ich glaube, das ist, die Esoterik so eng damit verwoben ist und dass dort so viel Geld investiert wird, liegt auch an der Weltanschauung an sich. Nämlich vor allem, glaube ich, wegen des Gedankens der ständigen Fortentwicklung und des Fortschreitens. Das Individuum muss sich immer weiterentwickeln, das ist ein ewiger Prozess, oder kein ganz ewiger, aber ein langer Prozess, <lacht> zieht sich über mehrere Leben hinweg, dazu muss das eigene Denken stetig weiterentwickelt werden. Und das geschieht natürlich über Kurse, über diverse Sitzungen mit anderen Esoterikern und Esoterikerinnen, über bestimmte Produkte, die ein Leben auf die richtige Bahn bringen sollen. Das ist sicherlich nicht in allen Teilbereichen der Esoterik der Fall. Aber gerade dann, wenn Esoterik auf den freien Markt drängt, wie wir es ja in der esoterik beobachten, kann man das aus meiner Sicht schon sehen. Verbunden wird das dann mit Heilungsversprechen, dazu sage ich gleich separat nochmal was, und dann wird es nämlich besonders kritisch. Es ist eine Sache, ob sich jemand einen Stein für ein paar hundert Euro ins Zimmer legt, um von dessen angeblicher Energie zu profitieren oder so. Das kann man machen, wenn man das Geld dafür hat. Es ist nochmal ein anderes Kaliber, wenn ich tatsächlich viel Geld in entsprechende Therapien stecke die letztlich wissenschaftlich nicht belegbar sind und dann auch schwere Krankheiten wie zum Beispiel Krebs nicht wissenschaftlich medizinisch behandeln lasse, sondern mich lieber meiner Heilerin oder meinem Heiler anvertraue, dem ich dann auch viel Geld zahle. Da wird es wirklich lebensgefährlich. Bleiben wir gleich bei dem Thema der angeblichen Wissenschaftlichkeit. Wer sich esoterische Angebote anschaut, der stolpert häufig über Begriffe, die aus der Naturwissenschaft kommen. Zum Beispiel häufig aus der Physik. Manche esoterischen Angebote klingen dann auch sehr wissenschaftlich. Es wird darauf verwiesen, dass bestimmte Dinge naturwissenschaftlich belegt seien. Ein Beispiel möchte ich euch da zitieren von äh, Holm Hümmler. Er ist Physiker und hat das Buch Relativer Quantenquark geschrieben und hat auch eine Webseite, einen Blog, quantenquark.com. Er schreibt von einer Hebamme, die offenbar Esoterikerin ist, die Folgendes sagt. Die moderne Quantenphysik zeigt uns unabweisbar, dass bereits das bloße Beobachten eines Vorgangs bereits dessen Verlauf verändert. Deshalb sollte eine Frau auch keine Personen während der Geburt um sich haben, die nicht daran glauben, dass sie natürlich und lustvoll gebären kann. Es wird hier also auf die Physik Bezug genommen und dann wird eine Analogie gezogen. Völlig logisch in der esoterischen Weltanschauung, ihr habt es gerade gehört, das Analogiegesetz. Völlig außer Acht gelassen wird dabei aber, dass das naturwissenschaftliche Verständnis dafür, was die Physik beschreibt, völlig fehlt. Denn den Beobachtereffekt, von dem die Hebamme spricht, den gibt es tatsächlich. Dahinter steckt aber etwas komplett anderes. Das steht dann in dem Blogbeitrag von Holm Hümmler, was da sich genau dahinter verbirgt. Ich packe den auch in die Shownotes. Ich führe das jetzt nicht aus, weil ich es vermutlich sowieso falsch wiedergeben würde. In einer Folge des Podcasts Nachgefragt von Michaela auch den schiebe ich euch in die Shownotes als Link, ist Holm Hümmler zu Gast und spricht auch ausführlicher genau über dieses Thema. Viele Begriffe werden, so sagt Holm Hümmler dort auch, aus der Physik übernommen oder aus anderen Naturwissenschaften, ohne dass sie in irgendeiner Weise auch nur korrekt dargestellt werden. Es ist eher so eine schlagworthafte Verwendung, um wissenschaftlich zu klingen. Die Naturwissenschaft wird quasi herangezogen als Beweis für das eigene Weltbild. Nach dem Analogieprinzip. Alles ist eins, alles ist miteinander verbunden. Holm-Hümmler nennt dann ein weiteres äh, Beispiel, das Prinzip der Verschränkung. Auch das findet man in der Physik. Das meint aber wiederum was völlig anderes, als es dann in der Esoterik dargestellt wird. Und man kann das keinesfalls als den Beleg herziehen, zu dem es gemacht wird. Nämlich, dass alles mit allem verschränkt ist. Kurz gesagt, manche Grundbegriffe kommen aus Naturwissenschaften. Aber mit der eigentlichen Naturwissenschaft hat das dann gar nichts mehr zu tun, was aber nicht aufgelöst wird, sondern was äh, schlicht behauptet wird, dass das aus der Naturwissenschaft kommt. Was ist das Problem daran? Es wird dadurch eine Wissenschaftlichkeit suggeriert, wo keine ist. Als Normalverbraucher, Normalverbraucherin ist es nicht möglich zu erkennen, wo das tatsächlich physikalische Wissen aufhört und wo das metaphysische beginnt. Für die Esoteriker ist das im Prinzip egal, das habe ich ja schon gesagt, das liegt an den Erkenntnisquellen, das ist alles qualitativ nicht zu unterscheiden, alles das Gleiche. Ich halte so einen Blick auf die Welt für problematisch aus mehreren Gründen, vor allem aber auch deshalb, weil er Menschen täuscht und weil er Menschen hintergeht. Menschen, die ernsthaft auf der Suche nach Heilung sind zum Beispiel und dann glauben, sich einer Behandlung zu unterziehen, die auf einer seriösen Wissenschaft beruht, in Wirklichkeit aber das nicht tut. Ihr hört genau zu diesem Thema jetzt nochmal Rüdiger Dahlke in einem kurzen Intro, in einer kurzen Einführung über einen Kurs, den er anbietet äh, über Krankheit.
1: Wenn wir das heute anschauen, von den Naturwissenschaften her, dann stellen wir fest, dass da ja eindeutige Aussagen gemacht werden, was wesentliche Gesetzmäßigkeiten sind. Ja, so sagen uns die Physiker heute, die letzten wesentlichsten Gesetze sind Spiegelgesetze. Also das Resonanzgesetz, wie oben, so unten, wie innen, so außen, wäre dem noch ein Spiegelgesetz. An zweitwichtigster Stelle kommen die Erhaltungssätze in der Physik die sind mir auch ganz wichtig für die Krankheitsbilderdeutung. Ja, die Physik sagt uns ganz klar, wir können keine Energie vernichten. Das ist nicht möglich. Also wir können natürlich, wenn wir Wasser erhitzen, das zu Wasserdampf kondensieren lassen. Wir können das dann wieder abkühlen wird aus dem Wasserdampf wieder Wasser und letztlich sogar Schnee oder Eis. Aber es bleiben die H2O-Moleküle, die bleiben immer identisch. Wir können sozusagen die H2O-Moleküle durch die verschiedenen Aggregatzustände umwandeln, aber wir können kein einziges H2O-Molekül vernichten. Wir können eigentlich nichts aus dieser Welt schaffen. Und dazu sind wir wirklich viel zu klein. Was schaffen wir gar nicht. Wir können einfach umwandeln. Und eine Medizin, die das versteht, ist viel, viel wirksamer, nach meinen Erfahrungen. Also etwa die traditionelle chinesische Medizin, die Energien umwandelt, die an einer Stelle sediert, wo es notwendig ist, Energie rauszieht und an anderer Stelle wieder tonisiert, wo man Energie hineinstecken muss. Das kann man mit Nadeln machen, das kann man mit Druck machen im Sinne der Akupressur, das kann man mit Moxibustion machen, mit Wärme, das kann man auch über Ernährung machen und Bewegung, Tai Chi, Chi Gong und so weiter. Es ist also Energielenkung. Aber wir können die nicht vernichten. Wir können nichts aus der Welt schaffen letztlich. Ja, wir können Dinge beseitigen, aber wie das Wort so ehrlich sagt, das Beseitigte, das ist dann auf die Seite geschoben. Das ist nicht aus der Welt, das ist erstmal aus unserer Sicht geschoben. Ja, das ist dann etwas, was wir sagen würden, was zum Schatten wird, was dann aus dem Bewusstsein verdrängt wird, in den Schatten geschoben wird und dann dort aber sich somatisiert, wie die dann auch sagt, sich verkörpert. Das ist ja letztlich unsere Grundthematik. Für einen religiösen Menschen, einen spirituellen Menschen verkörpert sich die Seele am Anfang des Lebens. Und dann ist unsere Aufgabe während des Lebens, den Körper zu beseelen. Der für mich vielleicht
2: problematischste Punkt an dieser Weltsicht der Esoterik findet sich dann tatsächlich auch genau da. Nämlich da, wo es um Krankheit und Heilung geht. Zum Schluss habt ihr jetzt gerade von Dahlke auch nochmal den Gedanken gehört, dass die Welt eine Schule ist. Etwas anders ausgedrückt, die Aufgabe des Menschen ist es, den Körper während des Lebens zu beseelen, sagt Dalke. Was hier jetzt aber wieder ganz, ganz deutlich wurde, wie, wie Dalke auf die Physik Bezug nimmt. Ich bin kein Physiker, aber mutmaßlich würde jeder Physiker bei dem, was Dalke sagt, an die Decke gehen. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback geben, wenn ihr Physiker seid. Mir scheint selbst als physikalischer Laie sehr wagemutig, den physikalischen Energieerhaltungssatz, den ich aus der Schule noch kenne, auf irgendwelche Energien anzuwenden, die physikalisch überhaupt nicht nachgewiesen sind und auch mit Physik rein gar nichts zu tun haben. Die Probleme des Menschen sind Energie, die man nicht verdrängen kann, die sich dann wieder im Körper manifestiert. Und Dalkes Aussage, wir können nichts aus der Welt schaffen, liefert dann auch gleich einen Ansatz dafür, wissenschaftlich-medizinischen Behandlungen die Wirksamkeit überhaupt abzusprechen. Und ihr hört Rüdiger Dahlke jetzt gleich nochmal aus dem gleichen Video ein anderer Ausschnitt.
1: Das ist ein Ansatz, der uns näher geht, der wirklich Psychosomatik meint, also Körper und Seele zusammenbringt und uns auch näher geht damit. Warum sollte ein Magengeschwür, was sich da in die Tiefe frisst, nicht eine Bedeutung, einen Sinn haben? Da frisst sich etwas in die Tiefe, da frisst etwas eben der Besitzer des Magens, ist etwas in sich hinein. Und das wollen wir deuten. Was Form hat, hat auch eine Gestalt, bekommt eine Bedeutung für uns und gibt Sinn. Und den Sinn wollen wir erforschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Sinn finden und sinnvoll leben. Das gilt aber auch für all die Millionen, die eine Depression haben. Die haben auch eine Antriebsstörung und finden keinen Sinn mehr in dieser Art des Lebens. Aus meiner Sicht ist aber bei jedem Krankheitsbild sinnvoll, dass wir auf die Sinnsuche gehen. Und wenn wir den Sinn dahinter nicht finden, dann kommen wir nicht an das letzte Thema dran.
2: Auch das ist ganz bezeichnend für die Esoterik und das Bild von Krankheit in der Esoterik. Alles, wirklich alles hat einen Sinn. Sinnloses gibt es nicht. Infektionen, körperliche Krankheiten, alles muss einen Sinn haben. Ich muss ganz offen sagen, ich halte das für Quatsch. Und dabei bitte nicht falsch verstehen, es gibt ja die Psychosomatik, die durchaus auch wissenschaftlich belegbar ist, dass die Psyche eines Menschen Auswirkungen auch auf das körperliche Wohlbefinden hat. Das muss man im Blick behalten und das kommt vielleicht, auch da bin ich kein Experte, in vielen Bereichen der heutigen wissenschaftlichen Medizin zu kurz. Vielleicht hat sich das in den letzten Jahren auch geändert. Aber das ist vielleicht auch der Bereich, der am meisten leidet, wenn Ärzte zum Beispiel unter Zeitdruck stehen und nicht mit den Patienten reden können, weil sie keine Zeit dafür haben. Man braucht also gar nicht alles schönreden, das hilft auch keinem. Was die Esoterik aber macht, wie man hier am Beispiel von Rüdiger Dahlke hört, ist zu behaupten, man habe einen ganzheitlichen Ansatz, der Psyche und Körper zusammendenkt. Was tatsächlich passiert ist, dass dieser angeblich ganzheitliche Ansatz in meinen Augen eine Verengung ist, weil er das mit Blick auf Krankheit immer komplett und absolut zusammendenkt. Es gibt keinen Raum für Zufall, es gibt keinen Raum für sinnlose Krankheiten, und das, das lässt diese Weltsicht einfach nicht zu. Deshalb ist es in Wirklichkeit meines Erachtens auch nicht ganzheitlich, sondern völlig verengt. An der Stelle erzähle ich euch mal ein kurzes Beispiel, wie ich selbst auch mal in Kontakt mit einer esoterischen Behandlung kam. Es war in meinem Auslandsschuljahr in den USA. Wir waren Snowboard fahren und ich habe das da gerade frisch gelernt und etwas wagemutig einen Sprung vollzogen und bin natürlich prompt fett auf meinem Rücken gelandet. Die Folge war, dass ich Rückenschmerzen hatte. Anschließend bin ich zu einem Arzt gegangen ähm, den Arzt hatte ich mir nicht rausgesucht, sondern der wurde mir irgendwie von meinen Gasteltern da rausgesucht. Ich wusste gar nicht, wer das, was das für einer ist. Und der hat mich gar nicht richtig behandelt. Der hat erstmal mit mir geredet. Und der hat mir im Prinzip erzählt, dass meine Rückenschmerzen aus einem psychischen Problem heraus resultieren, aus einer Konstellation in der Familie. Und ich saß in diesem Raum und dachte, hm, nein, ich bin mit dem Snowboard gefahren und bin hingefallen. Seither tut mir der Rücken weh. Bei diesem Arzt war ich zweimal. Es gab keinerlei Besserung durch diese Gespräche. Dann bin ich anschließend, habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Ich würde gerne zu einem Physiotherapeuten. Der hat mich dann ein, zweimal durchgeknetet und mir ein paar Übungen verschrieben und dann war ich wieder fit. Also vielleicht komme ich auch aus dieser Erfahrung heraus auf die, äh, auf die Ansicht, dass ich das für total verengt halte, weil er gar keine andere Möglichkeit gesehen hat, der Arzt, der mich da behandelt hat, ich weiß nicht, war wahrscheinlich gar kein Arzt, Heilpraktiker, was auch immer, ähm, keine andere Möglichkeit gesehen hat, als das irgendwelchen Problem in meinem Bewusstseinszustand zuzuschreiben. Bei mir war das damals harmlos. Für wirklich gefährlich halte ich diese Ansichten von Dahlke, wenn es um lebensbedrohende Krankheiten wie zum Beispiel Krebs oder Depressionen geht. Und davor macht Dahlke ja auch nicht halt. Wenn man dann statt wissenschaftlich medizinisch erwiesener Behandlungsmethoden und Medikationen auf Menschen einredet und sagt, das hat alles mit einem Inneren zu tun, wir gehen jetzt mal auf die Sinnsuche, dann ist es wirklich gefährlich, zumal manche Krankheiten, die lebensgefährlich sind, wie Depressionen, wirklich auch gut behandelbar sind, medikamentös einstellbar sind, wenn man das richtig macht. Wie gesagt, ich halte viel davon, das mit in den Blick zu nehmen, diese psychosomatische Seite, die eine oder andere Krankheit ähm, daraufhin auch abzuklopfen, aber ich bin da jetzt kein Experte, das ist jetzt ein Gerede von mir, was in meinen Augen offensichtlich und problematisch ist, ist diese krasse Verengung, die die esoterische Sicht auf Krankheit mit sich bringt. Und es tut mir schon ein bisschen leid, aber ich muss euch nochmal Rüdiger Dahlke vorspielen. Er steht für so vieles, was in der esoterik gesagt wird. Diesmal hört ihr ihn aus einem sehr aktuellen Ausschnitt aus dem September 2020 über Corona reden.
1: Ja, wir können jetzt weiter darauf setzen, die Viren auszumerzen. Ist noch nie gelungen. Und ja, Frau Merkels einzige Hoffnung ist es, und alle, die wie sie sich eins fühlen mit der Pharmaindustrie, wir können nichts machen. Okay, das stimmt, das ist ehrlich. Schulmedizin, Pharmaindustrie kann nichts machen zurzeit. Die müssen auf diese Impfung warten und die, die das machen wollen, sollen das machen. Aus meiner Sicht, ich möchte diese Impfung sicher nicht haben und ähm, natürlich auch die Schweinegrippeimpfung nicht genommen und habe, seit ich es selbst entscheiden kann, mit 16 auch gar keine mehr genommen. Obwohl ich gar kein totaler Impfgegner bin, ehrlich gesagt. Aber ich weiß zu viel über Impfungen, als dass ich mir die noch geben lassen würde oder je einem Patienten, einer Patientin, eine gegeben hätte. Also für mich keine Perspektive. Aber wir haben ja auch nicht nur die, dass wir ge gebannt mit dieser Virologik auf die Vernichtung des Virus schauen. Wir könnten ja auch die Abwehrkraft steigern. Das wäre aus meiner Sicht die viel, viel bessere Lösung. Ja, das ist ja schon ein alter Streit in der Medizin zwischen Louis Pasteur, der... Gegen die Erreger unterwegs war ein Leben lang, ein, ein Forscherleben lang. Auf der anderen Seite ein Professor Antoine Deschamps, der hat schon damals gesagt: le rien, le terrain est tout. Also das, der Erreger ist nichts, das terrain ist alles. Und erst auf seinem Totenbett hat Louis Pasteur diesen Satz von seinem Gegner wiederholt und anerkannt. Das hat auf die Medizin keine Auswirkungen mehr gehabt, leider. Die sind mit ihrer Virologik hängen geblieben, wie wir das jetzt heute so, ich finde, tragisch für unsere Gesundheit, aber auch für unsere Wirtschaft erleben. Aber statt auf die zu projizieren, das bringt uns auch nichts, bringt uns auch überhaupt nicht weiter, ehrlich gesagt. Ja, also entweder die, die wissen es wirklich nicht besser, dann sind sie dumm, weil selben Fehler zweimal gemacht, Frau Merkel, Herr Drosten, haben wir schon bei der Schweinegrippe genauso daneben gelegen. Also, aber auch dumme Leute muss man sich ja auch nicht drüber erheben. Dann brauchen sie Mitgefühl. Oder sie haben irgendeine Agenda und sind böswillig, was ich nicht hoffe, aber könnte ja fast sein. Dann brauchen sie erst recht unser Mitgefühl, weil sie ihr Karma belasten. Was könnten wir denn tun? Wir können für uns gar nichts beim Virus tun. Wir können den ja gar nicht vernichten. Also, wir haben aber die Wahl, unser Immunsystem zu stärken.
2: Ja. Was passiert jetzt hier in diesem Ausschnitt? Ich musste schwer schlucken, als ich das gehört habe. Hier wird ganz klar die Schulmedizin gegen die esoterische Medizin in Anführungszeichen ausgespielt. Merkel wird mit der Pharmaindustrie identifiziert. Ihr wird unterstellt, mit der Pharmaindustrie unter einer Decke zu stecken. Und dann sagt er Sätze wie, obwohl ich kein totaler Impfgegner bin, aber ich weiß zu viel über Impfungen, als dass ich mir die noch geben würde. Also ich muss jetzt mal so offen reden, wie hinterlistig ist das denn? letztlich sagt er, ich bin eigentlich kein totaler Impfgegner, damit können sich dann auch viele vielleicht identifizieren, aber ich weiß viel zu viel über Impfungen, ich bin viel schlauer als ihr und deswegen lasse ich mich nicht impfen und würde auch niemanden impfen. Alle, die sich impfen lassen, sind dumm, heißt das impliziert. Ich finde es eine muss ich auch so deutlich sagen, leider, ich finde es eine unfassbar arrogante Art zu reden, das sind dumme Leute, sagt er, dann brauchen sie Mitgefühl oder sie haben eine Agenda, was ich nicht hoffe, aber könnte ja sein, dann brauchen sie erst recht Mitgefühl, das sind Verschwörungsmythen vom Allerfeinsten, was Dalke hier macht, das hat mich echt erschüttert, zumal Dalke ja wirklich eine einflussreiche Person in dieser Szene ist wo nochmal ganz klar wird, was das für Weltansichten sind, die da dahinter stecken. Das ist Verschwörungsmythos vom Allerfeinsten, was Dahlke hier macht. Und dann auch mit Blick auf Impfungen sagt, viel besser wäre es, die Abwehrkräfte zu stärken. Wo ich mir an den Kopf gefasst habe, so, natürlich hätte man bei Pocken mal mehr heiße Zitrone getrunken. Also, ja, ich musste den Kopf schütteln, eins um, ein ums andere Mal und... Ich sage das auch hier so deutlich, weil das wirklich, wirklich gefährliches Zeug ist. Gerade mit Blick auf Corona kostet das zurzeit Menschenleben. Da kosten solche Aussagen von einflussreichen Esoterikern wie Dalke einfach Leben. Man kann es nicht anders sagen, man darf es nicht anders sagen. Das hat mit Neutralität oder Objektivität nichts zu tun. Man muss das einordnen und man muss ganz klar sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist das kompletter Blödsinn. Punkt. So, einmal tief durchatmen. Genug aufgeregt. Ich möchte noch zwei weitere Stimmen zu Wort kommen lassen, an denen noch einige weitere Punkte deutlich werden, die ich kritisch sehe. Zum einen, das habe ich schon gesagt, habe ich mit Maria gesprochen via Chat, die jahrelang in diesen Gruppen unterwegs war und mir vieles erzählt hat. Zum anderen hört ihr gleich noch Eileen, mit der ich tatsächlich auch via Google Meet Kontakt hatte. Ich beginne mal mit Maria. Da ging es um das Thema problematische Gruppen in der Esoterikszene. Maria hat mir beschrieben, wie sie über ein Zeitungsinserat zum Thema geistiges Heilen zu einer Reiki-Meisterin kam. Maria hat dann dort ein paar Behandlungen absolviert und wurde sehr schnell von dieser Meisterin überzeugt. Ein Zitat aus unserem Chat. Der Satz, ich zeige dir einen Weg, wie du dich selbst heilen kannst, hat mich so beeindruckt. Und auch die Erklärungen, dass die Krankheit diese und jene Ursache hätte, woran ich nur ernsthaft zu arbeiten hätte. Sechs Jahre lang hat sie dann alle Einweihungen erhalten und auch andere Gruppenmitglieder, die sich um diese Reiki-Meisterin geschart haben, behandelt. Und sie wurde selbst auch von diesen behandelt. Ein weiteres Zitat. Regelmäßig trafen wir uns in unserer Gruppe abends bis manchmal spät nachts, behandelten uns gegenseitig, machten auch schon mal Gruppenmeditationen und besprachen das alles stundenlang. Dazwischen gab es Einzelbehandlungen bei der Meisterin, die einem danach alles Mögliche erklärte, was sie in dieser bei einem erkannt hätte, welche Bilder sie gesehen hätte, was sie gefühlt hätte. Und täglich meditierte und behandelte man sich zu Hause in seinem Stimmenkämmerlein. Ich habe sie das dann explizit gefragt und Maria würde diese Gruppe als Sekte bezeichnen. Ein Grund dafür, warum sie das so deutlich sagt, ist, auch wieder hier Zitat, die Führung war bei der Reiki-Meisterin. Auch wenn sie das verneinen würde, sie machte uns abhängig. Es wurde eine bestimmte Lehre weitergegeben, die ziemlich von ihr kreiert war. Es wurde mit Druck gearbeitet und mit Forderungen. Ich meine damit emotionale und psychische Druckmittel. Wir waren klar die Schüler, sie die Meisterin und stand schon über uns. Wir sollten laut ihr selbst erfühlen, was wir ihr zu geben hätten. Somit war das ein Spiel ohne Ende, man wurde immer bei der Stange gehalten. Es gab auch eine Abgrenzung zu anderen esoterischen Gruppen in der Umgebung, die von der Reiki-Meisterin abschätzig bezeichnet wurden, weil diese anderen Gruppen angeblich zu oberflächlich seien. Maria war nach dieser Reiki-Gruppe noch lange weiter auf der Suche und landete bei mehreren anderen esoterischen Gruppen. Heute sagt Maria, dass sie herausgefunden hat aus all diesen Bezügen und ihren Weg ohne Glaube, Religion und dergleichen geht. Und, Zitat wieder, Nebenbei hat mir die verpönte Schulmedizin bei meinem gesundheitlichen Problem geholfen ganz ohne psychische Selbstquälerei wie in diesen Gruppen und ohne, dass sich ihre Vorhersagen erfüllt hätten, dass das Leiden irgendwann zurückkäme oder sich anders ausdrücken würde, wenn ich die wahre Ursache nicht behandeln würde. Danke an dieser Stelle nochmal, Maria, für diese Ausführungen, dass du uns hast hier teilhaben lassen und für deinen Erfahrungsbericht. Man muss natürlich dazu sagen, das hat Maria erlebt. Das heißt nicht, dass das in allen esoterischen Gruppierungen so läuft. Aber es zeigt, finde ich, eine klare problematische Tendenz, die dieses Weltbild wiederum in sich birgt. Nämlich die Versektung kleiner Gruppen, die dann problematisch werden können. Oft steht da im Hintergrund bestimmter Angebote oder bestimmter Gruppen ein Anbieter oder ein Guru oder eine Meisterin, der durch angeblich höheres Wissen und Verfügen über besondere Kräfte persönliche Abhängigkeiten erzeugt werden. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis kann ja auch was Gutes sein. Es kann aber auch, wie in diesem Fall, etwas sehr Problematisches mit sich bringen, wenn eine Abhängigkeit entsteht. Und auch klar wird bei Marias Erfahrungsbericht, dass diese Ablehnung der wissenschaftlichen Medizin letztlich fatal war. Sie war es nämlich letztlich die wissenschaftliche Medizin, die ihr geholfen hat. Ich glaube, dass die Geschichte von Maria kein Einzelfall ist. Auch wenn man klar sagen muss, die Zahl solcher Anbieter, wie Maria sie beschreibt, ist schwer zu schätzen. Diese Gurus, diese Anbieter sammeln Anhänger um sich, Meist sind es auch nur wenige und bleiben deshalb auch unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung und sind so gar nicht zu erkennen. Wir haben das Thema, auf das ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen möchte, gerade beim letzten Ausschnitt, den ihr von Rüdiger Dahlke zum Thema Coronavirus gehört habt, schon mal angerissen. Ich möchte euch aber noch an einem weiteren Gespräch teilhaben lassen, das ich geführt habe und das genau dieses Problem auch nochmal etwas weiter beleuchtet, nämlich die Frage, inwieweit Esoterik und Verschwörungsmythen miteinander in Verbindung zu bringen sind. Verschwörungsmythen haben sehr oft einen antisemitischen Hintergrund, deswegen schwingt da auch immer die Frage gleich mit, wie weit rechtes Gedankengut da mit reinspielt. An dieser Stelle empfehle ich euch, habe ich glaube ich schon mal getan, den Podcast Verschwörungsfragen von Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Er arbeitet da wirklich sehr viele Dinge in diese Richtung heraus und es ist ein sehr hörenswerter Podcast. Wer auf diese ganzen Anti-Corona-Maßnahmen-Demos der letzten Monate schaut, der merkt schnell, dass dort alles irgendwie durcheinander marschiert. Menschen, die nur gegen die Corona-Maßnahmen sind, Verschwörungsideologen und aber auch waschechte Rechtsradikale. Und man muss sagen, ja, es gibt Verbindungen zwischen der Esoterik und all diesen Dingen. Wer auf YouTube mal schaut, auf entsprechenden Esoterik-Kanälen oder verschwörungsideologischen Kanälen, der findet da häufig Überlappungen. Und da habe ich noch eine weitere Podcast-Empfehlung für euch, nochmal den Nachgefragt-Podcast mit Michaela, die in einer weiteren Folge, nicht die Folge, die ich schon genannt habe, ähm, aber nochmal eine Folge mit Holm Hümmler über Rechtsesoterik gesprochen hat. Und äh, das ist die Folge 27, glaube ich, und da auch nochmal ja, Verbindungen aufzeigt. Ich habe über das Thema nachgedacht und ich habe dann auch mit Eileen über das Thema gesprochen. Eileen ist promovierte Naturwissenschaftlerin und ist in einer esoterisch geprägten Familie aufgewachsen. Sie erfährt bis heute hautnah nicht nur den Umgang mit Esoterikern in ihrer eigenen Familie, sondern auch, was diese Verbindung zu Verschwörungsideologien bedeutet. Und ich lasse es hier am besten einfach mal selbst erzählen.
3: Bei meiner Familie kommt da wirklich viel aus, aus dem Bereich der alternativen Medizin, muss man sagen. Das fing eben an, als ich wirklich klein war, dass ähm, meine Mutter dann mit mir schon zum Heilpraktiker gegangen ist, wegen irgendwelcher Kinder. Krankheiten, die ich hatte, also jetzt noch nicht mal richtige Kinderkrankheiten, sondern eine Angina oder sowas, ne, die ich dann irgendwie öfter hatte. Damit fing das dann quasi an, so wo ich mich noch dran erinnern kann. Dann kamen da irgendwie Bachblüten und Akupunktur und äh, salze und äh, so dieses Ganze, was halt so in den in diese Richtung geht. Aber dann eben auch zum Beispiel Reiki und Astrologie und Heilsteine und ich war dann auch mit der Familie dann eben auf ähm, esoterischen Messen mit Aura, Fotografie und ne, ich habe irgendwie von allem schon mal was gehört und bin dann da so als kleines Kind reingewachsen Und wie das so ist, als Kind denkt man ja immer, ja, was die Eltern einem erzählen, das ist die Wahrheit. Und für mich war das dann auch immer die Wahrheit. Und als, man, als ich dann ein bisschen älter wurde und dann eben angefangen habe, auch Dinge zu hinterfragen, so, wo kommt das jetzt her oder wie kann man das jetzt erklären oder warum hört man davon nicht mehr? Das geht ja dann oftmals auch so ein bisschen in diese Wunderheilschiene, hat man dann ja immer so das Gefühl. Und ja, wenn man jetzt nur den Stein sich auf den Hals legt, dann gehen die Halsschmerzen weg oder so. Und dann kommen natürlich auch so Fragen wie, aber warum weiß man denn davon nichts oder warum wird sowas dann nicht viel öfter praktiziert, auch von anderen Menschen oder dann kam, kommt auch dann eben von den Eltern her, ja, die, die Ärzte, die äh, empfehlen sowas ja nicht. Und dann kam eben schon dieses ganze, ähm, so ein bisschen dieses verschwörungstheoretische Weltbild eben mit rein, von denen die wollen das alles verheimlichen, weil sie dann kein Geld mehr machen und weil dann eben die ganze böse Pharmaindustrie kein Geld mehr macht. Das spielte dann da alles irgendwie auch von Anfang an so mit rein und ja, ich habe das dann irgendwie auch nie so hinterfragt, weil in, bei mir war das dann halt immer so, ah ja, da gibt es noch ein, ein zusätzliches Wissen, was aber eben über die Wissenschaft nicht kommuniziert wird. Und da ist irgendwie halt von Anfang an schon so ein bisschen so eine Wissenschaftsfeindlichkeit, ähm, so habe ich es zumindest wahrgenommen, auch jetzt im Nachgang mit drin, die dann eben von Anfang an immer so ein bisschen mitschwingt, weil... Woher soll es denn kommen, dass es sonst niemand praktiziert wird und dass die Ärzte es nicht anerkennen? Und ja, die, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die äh, hat sich dann jetzt eben nochmal besonders geäußert, eben indem man gar nicht mehr glaubt, was eben jetzt die Wissenschaftler alle in so einer Pandemie sagen. Wenn das vorher eben alles immer nur so kleine Dinge waren, aber jetzt natürlich die ganze Welt trifft, ja, mündet das dann jetzt eben darin, dass man dann niemandem mehr glaubt.
2: Sie beschreibt das sehr anschaulich, finde ich, wie der Weg über die alternative Medizin geführt hat und schließlich das esoterische Weltbild dazu geführt hat, zu misstrauen, grundsätzlich zu misstrauen. Die Idee, dass die Pharmaindustrie zum Beispiel was verheimlichen möchte und wie das alles dazu führt, dass jetzt in der Corona-Pandemie auch besonders deutlich diese Skepsis bzw. diese komplette Ablehnung der Wissenschaft durchbricht, getriggert wird. Das ist exakt das, was wir gerade in dem Ausschnitt von Rüdiger Dahlke auch gehört haben, und exakt das, was Dahlke auch befeuert. Ihr hört nochmal Eileen.
3: Ich sehe jetzt auf jeden Fall ganz stark diesen Zusammenhang von Verschwörungsmythen und eben diesen ganzen Esoterik, alternative Medizin-Bereich. Das, was jetzt quasi in der, in der Corona-Pandemie so hochgekocht ist, ist mir jetzt auch in dem Sinne erst richtig bewusst geworden. Obwohl das im Prinzip vorher schon da war in meiner Familie. und Aber das ist mir erst jetzt bewusst geworden, dass es eben diese Tendenzen dahin vorher schon gab und dass es jetzt eben durch diese Corona-Pandemie so getriggert wurde, dass das jetzt im Prinzip auch äh, der Staat abgelehnt wird, so in diese Richtung und ne, Lügenpresse und man kann ja niemandem mehr glauben. Und, und ich glaube aber halt, dass, dass die Grundzüge davon eben getriggert durch vor allen Dingen auch durch die alternative Medizin, die ja eben auch stark irgendwie verwoben ist mit der ganzen Esoterik, dass das das eben getriggert hat. Ich will natürlich sagen, nicht bei jedem ist die Gefahr groß, dass es dann eben immer tiefer führt, aber sie ist eben schon gegeben.
2: Die Frage, die sich mir im Vorfeld der Sendung gestellt hat und auch immer noch stellt, ist die, ob das im Weltbild irgendwie verankert ist. Ob die Esoterik hier besonders anfällig ist, für Verschwörungsideologien? Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist ja. Und ich bitte euch, das nicht falsch zu verstehen. Ich sage auf keinen Fall, dass jeder Esoteriker gleich Verschwörungsideologe ist oder gar irgendwie rechtsradikal oder antisemitisch. Ich glaube aber, dass das Weltbild der Esoterik, wie ich es hier dargestellt habe, dass das eine gewisse Gefahr birgt, für Verschwörungsideologien anfällig zu sein. Vor allem sehe ich da gefährdet die Grundgedanken, die ich genannt habe, dass alles eins ist, alles hängt mit allem zusammen, es gibt keinen Zufall, alles muss einen Sinn haben. Das ist ein vergleichbarer Grundgedanke, glaube ich, wenn man sich Verschwörungsmythen anschaut. Verschwörungsmythen, die an geheime Mächte glauben, die im Hintergrund wirken, die alles steuern und die bestimmte Interessen haben. In diesem Weltbild kann es eben kein sinnloser Zufall sein, dass das Coronavirus vom Tier auf den Mensch übergesprungen ist. Da muss mehr dahinter stecken. Das muss einen Grund haben. Ganz abgesehen davon, dass, das er an der Stelle nur kurz angerissen, man bei Blavatsky in der Theosophie auch richtiggehend inhaltliche Bezüge zu einem rechten Weltbild findet. Blavatsky hat eine Lehre entwickelt von der Wurzelrasse. Wenn ich das richtig überblicke, ist es zwar umstritten, inwieweit die Theosophie oder diese Lehre selbst rassistisch gewesen sei, aber es ist auf jeden Fall eine Grundlage, die gelegt ist und es ist eine Grundlage, an die Rassisten später auch angeknüpft haben. Das Thema Rechtsesoterik wird mich aber nochmal beschäftigen. Da habe ich eine ganz spezielle Gruppe im Programm, zu der ich äh, in ganz, ganz naher Zukunft eine Folge produzieren werde. Mit Eileen habe ich noch weiter über ihre Erfahrungen im Umgang mit ihrer Familie gesprochen und sie auch gefragt, was sie denn für besonders problematisch hält
3: diese alternativen Wahrheiten, die dort verbreitet werden, die automatisch mit so einer gewissen Wissenschaftsfeindlichkeit ergehen und die dann eben gleichzeitig auch triggern. Ähm, man kann der Wissenschaft nicht trauen, man kann aber in dem Zuge eben Ärzten nicht trauen, man kann im Prinzip ja auch äh, der Regierung nicht trauen, den Medien nicht trauen. Ich habe das Gefühl, dass das ist irgendwie so ein bisschen was, was da immer mitschwingt und ja, dass eben alles, was dann so Richtung ähm, wir werden gelenkt von Eliten, was dann da ja auch schnell dazu kommen kann, äh, dass das dann ja eben mit antisemitischen Verschwörungsmythen zu tun hat, das erklärt ja zum Beispiel ähm, Michael Blume in seinem Podcast ja auch richtig gut, also wer das interessiert, muss sich das auf jeden Fall mal anhören. Das äh, finde ich schon schwierig und eben halt auch so ein bisschen dieses in gewissem Sinne menschenfeindliche Bild, jeder ist selbst für alles verantwortlich, jeder ist es selbst schuld, jeder Schicksalsschlag, der einem passiert, ist jeder selbst schuld. Wenn ein Baby mit einem Herzfehler auf die Welt kommt, ist es das selber schuld, schon bei der Geburt. Da wird einem eine riesen Schuld aufgeladen, die man ja niemals ablegen kann. Und im Prinzip kämpft man ja dann sein Leben lang dagegen an, so ein bisschen.
2: Und zu dem letzten Punkt, den sie nennt, sind wir noch weiter ins Gespräch gekommen. Sie hat nämlich noch ein ganz konkretes Beispiel genannt.
3: Die Menschen sind selbst schuld an allem, was sie haben. Also wirklich an Krebs. Ich hatte da schon Diskussionen mit meiner Familie. Sei es Krebs, sei es ein Unfall. Und zwar ging es da um das Thema Organspenden, was anscheinend ja in der Bewegung auch sehr umstritten ist. Da hatte ich dann eben auch eine Diskussion zu mit meinen Eltern. Und dann hieß es nur, ja, also Organspenden, das bräuchte man ja nicht, weil die Leute sind ja alle selber schuld. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt einen Unfall habe und bräuchte dann halt ein, irgendein neues Organ, dann hätte ich das nicht verdient. Nein, hast du nicht. Und ich so Also wenn ihr jetzt mal bedenkt, eure eure Enkel, denen passiert irgendwas, dann, dann findet ihr es nicht richtig wenn jemand, der seine Organe nicht mehr braucht, <lacht> quasi die spendet. Nee, das würden sie nicht, fänden sie nicht gut. Also ähm, das finde ich ist schon äh, sehr heftig. Also ich meine, natürlich kann jeder seine Gründe haben und sagen, ich möchte das nicht machen. Aber dieses Weltbild, was dahinter steckt, äh, das sind die Leute alle selber schuld. Sei es jetzt durch einen Unfall, wie du gerade auch sagtest, oder eben der Krebs. Oder ich habe dann auch diskutiert mit, ja, aber es gibt ja offensichtlich genetische Mutationen, genetische Varianten, die einen ja nun mal dafür prädestinieren, später auch mal Krebs zu bekommen. Das ist auch wissenschaftlich alles erforscht, das kann man zeigen. Aber trotzdem sind die Menschen das dann selber schuld. Und wenn es nicht in diesem Leben ist, dann bringen es aus dem Leben vorher mit. Genau, die ganze Reinkarnation. Und als ich dann aber gesagt habe, ja, aber kann das wissenschaftlich belegen, hieß es nur, nee, nee, ähm, das verstehst du nicht. Soweit bist du noch nicht in deinem Denken.
2: Das verdeutlicht auch nochmal einen Punkt, den ich kritisch finde. Das Karma-Gesetz, das ich ja dargestellt habe vorher. Ich halte das wirklich für eine problematische Lehre, für einen problematischen Glaubenssatz. Und die Aussagen von Eileen verdeutlichen auch nochmal ganz deutlich warum. Weil dieser Glaubenssatz gravierende ethische Konsequenzen hat, glaube ich. Und das findet man auch an anderen Stellen in der kritischen Literatur über Esoterik. Eileen nennt hier das Beispiel der Organspende. Denken wir aber mal noch weiter. Katastrophenhilfe. Die Menschen, die unter einer Naturkatastrophe leiden, sind selbst schuld. Es ist ihr notwendiger Lernprozess, da durchzukommen. Noch ein dramatisches Beispiel. Missbrauchsopfer. Selbst schuld. Lernprozess. Wenn die Schuld nicht aus diesem Leben kommt, dann eben aus dem Letzten. Und vor Jahren habe ich mal einen Text von Bruno Württemberger gelesen, das ist auch ein recht bekannter Esoteriker, in diesem Text ging es darum, wie er darstellt, dass ein fiktives Mordopfer tatsächlich selber schuld ist, dass sie ermordet wird, weil es eben ihr Karma war. Ich wähle diese Beispiele natürlich, weil sie extrem sind, aber genau deshalb verdeutlichen sie letztendlich auch die Konsequenzen eines solchen Denkens. Die Extreme verdeutlichen das sehr häufig, deswegen habe ich das so krass gewählt jetzt gerade. Ich habe jetzt nicht alle esoterische Literatur durchforstet, aber wenn man Kritikern der Esoterik auch glauben darf, dann sind solche Themen wie der humanitäre Einsatz für Katastrophenopfer zum Beispiel in der Esoterik eher Randerscheinungen. Auch hier wieder der Disclaimer, das heißt nicht, dass es das gar nicht gibt. Das heißt nicht, dass sich kein Esoteriker für eine bessere Welt, für andere Menschen einsetzt. Aber ich denke, die Gefahr besteht aufgrund dieser Lehre und im Fokus steht ganz sicher in der Esoterik, die eigene Erkenntnisentwicklung, das eigene Fortschreiten. Das wird zum Schluss bei dem, was Aileen gerade gesagt hat, auch nochmal deutlich. Wenn das Weltbild nämlich dann kritisiert wird, das esoterische Weltbild, dann wird gekontert, du bist noch nicht so weit. Damit ist dann jede weitergehende Diskussion unterbunden. Auch so argumentieren sicher nicht überall alle Esoteriker, aber das Denken birgt eben die Gefahr, da reinzurutschen, das will ich sagen. Zu guter Letzt habe ich mir noch die Frage gestellt und das dann auch Aileen als promovierte Naturwissenschaftlerin gefragt, warum studierte Ärzte und Professoren, die gibt es ja unter den Esoterikern, warum die solches esoterisches Gedankengut verbreiten und damit tatsächlich, was ich ja auch schon gesagt habe, wissenschaftlich nicht haltbare Behauptungen, von denen sie auch wissen müssten, aufgrund ihres Hintergrundes, dass die wissenschaftlich nicht haltbar sind, dass sie die dann als Fakten verbreiten.
3: Ich glaube, die sind einfach so heftig in ihrem Confirmation-Bias und wollen irgendwie nur noch das sehen, was sie da gerade sehen und kriegen dann mit den Dingen, die sie da erzählen, noch ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Lob. Und sind dann ganz schnell in so einer Spirale drin, dass man dann ja irgendwie nicht mehr so richtig zugeben kann, dass man sich ja geirrt hat und rennt dann einfach immer nur noch tiefer rein und versucht das Ganze einfach immer nur noch mehr und noch heftiger zu verteidigen als zu sagen, nee, ich habe mich hier geirrt und das geht so nicht.
2: Was sie sagt, finde ich sehr einleuchtend und man könnte noch ergänzen, vermutlich verdient der ein oder andere nicht ganz so schlecht mit der Esoterik. Das lasse ich aber als Mutmaßung mal hier stehen, dass das auch mitunter ein Motiv sein könnte. Ich glaube auch, in den allermeisten Fällen sind die Esoteriker sehr davon überzeugt, was sie sagen, aufgrund dessen, was Aileen gerade nochmal ausgeführt hat. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal dir, Eileen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deinen Erfahrungen zu berichten. So, zumindest gefühlt war das jetzt wieder eine Mammutfolge, auch wenn sie von der Länge her, ich denke, ich kann es noch nicht genau sagen, aber unter zwei Stunden wahrscheinlich ist. Die Esoterik, keine Sekte, keine einzelne problematische Gemeinschaft, sondern eine Weltanschauung, die ich euch jetzt einmal in dieser Folge skizziert habe und auch problematisiert habe. Ihr müsst natürlich bei meiner Problematisierung nicht überall mitgehen, vielleicht habt ihr noch andere Punkte, die ihr problematisch findet, aber ich hoffe, euch sind zumindest die Argumente, warum ich so einiges problematisch sehe, deutlich geworden, warum ich sogar manches für wirklich gefährlich halte, gerade was die körperliche Unversehrtheit betrifft. Mir ist es nochmal wichtig zu betonen, dass deswegen nicht jeder Esoteriker, jede Esoterikerin gleich ein hochproblematisches Weltbild hat, nicht für andere einsteht oder gleich äh, irgendwelchen Verschwörungsideologien anhängt. Mir ging es vor allem darum aufzuzeigen, dass diese Gefahren aus den genannten Gründen bestehen. Und ich hoffe, durch diese Folge könnt ihr künftig esoterische Dinge, die euch begegnen, klarer identifizieren und in dieses Weltbild einordnen. Ein Anliegen, das ich mit Sekta habe, ist ja auch, ich nenne das immer religiöse Bildung, einfach damit man Dinge versteht, Dinge einordnen kann und auch problematische Tendenzen erkennen kann bei sich selbst, wenn man selber gläubig ist in seinem eigenen Glauben, aber auch bei anderen. Auch sonst ist mir klar, vieles ist in dieser Folge hinten runtergefallen, obwohl sie ja jetzt recht lange war. Ich kann euch nur ermuntern, selbst auch weiter weiterzuforschen, sowohl auf Primärquellen weiterzulesen, als auch auf kritischen Webseiten und in kritischen Büchern. Ich schreibe euch dazu ein paar Links zu Webseiten und Blogs und äh, auch die Literaturangaben von ein paar Büchern in die Shownotes. Falls ihr euch fragt, was sind denn Shownotes? Ich höre hier den Podcast, habe keine Ahnung, was er immer von Shownotes redet. Wenn ihr bei Spotify. Den Podcast hört, dann seht ihr die Shownotes nicht, weil Spotify kein besonders guter Podcast-Player ist. Dann müsst ihr leider auf die Webseite gehen, sekta.fm. Dort findet ihr auch einen Beitrag zu dieser Folge und darunter sind dann auch die Shownotes zu finden. Wenn ihr Sekta in einem Podcatcher hört auf dem Smartphone, dann werden euch die Shownotes unter der Folge direkt angezeigt. Dann möchte ich noch ein Danke aussprechen. Zum einen Svenja für das Einsprechen der Werbung, für das qualitative Quantenschreiben. Respekt, dass du es ohne Lachen geschafft hast, beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie oft du äh, es aufnehmen musstest, <lacht> bis es dann so war. Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen und die Mühe gemacht hast. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr auch dieses Mal mit dabei wart. Wenn euch Sekta gefällt, könnt ihr die Arbeit an diesem Podcast unterstützen. Entweder, indem ihr davon weitersagt sagt indem ihr mir bei Apple Podcasts eine nette Bewertung hinterlasst oder ihr könnt mich auch finanziell unterstützen. Buchstäblich jeder Euro schaufelt mir Zeit frei, die ich in Sektar stecken kann. Ich habe es jetzt im letzten Monat schon gemerkt. Vielen Dank für alles, was da kam. Und das ist direkt auch in Zeit geflossen, die ich jetzt in diese Esoterik-Folge stecken konnte. Unter sektorfm slash Unterstützung findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr mir was in den virtuellen Hut werfen könnt. Jeder Betrag freut mich sehr. Danke für alle Unterstützung. Wie versprochen wird es auch diesmal einen digitalen Stammtisch geben im Anschluss an diese Folge. Das war ja, ein, fand ich, ein großer Erfolg beim letzten Mal. Und ja, da werden wir uns über diese Folge und über alles andere, was euch auf dem Herzen liegt und mir einfach austauschen können. Ein ganz freies Gespräch. Ich wurde gefragt, ob man diese Stammtische nicht aufzeichnen könnte und dann hier im Feed veröffentlichen. Das Möchte ich, glaube ich, noch nicht. Wir können das im Stammtisch gerne mal besprechen, aber es soll die ja jetzt zum einen regelmäßig geben, von daher ist es nicht so wild, wenn man mal nicht kann. Und... Wenn der Stammtisch physisch wäre, man sich auf ein Bierchen am Abend treffen würde, dann könnte man das ja auch nicht machen. Und ich will eigentlich diesen Charakter so ein bisschen beibehalten. Ich finde es eigentlich auch gut, so einen geschützten Bereich, einen geschützten Rahmen zu haben. Da spricht man, glaube ich, auch freier, als wenn man jetzt weiß, das, was ich jetzt sage, steht jetzt gleich im Internet zur Verfügung und das kann sich jeder anhören. Und ich will eigentlich niemanden verschrecken, der das nicht will. Ich weiß, dass es einige gibt, die sich dann auch nicht äußern würden. Von daher, wir können gerne mal drüber reden, aber ich tendiere schon stark dazu, das nicht zu machen. Vielleicht kann man mal ein anderes Format machen, wo, wo das dann explizit mit dabei ist, aber diese Stammtischrunden finde ich eigentlich gerade in ihrer Abgeschlossenheit äh, sehr attraktiv. Der nächste Stammtisch, ähm, ganz sicher erstmal unveröffentlicht, findet am 22. Januar um 20.30 Uhr statt. Am 22. Januar um 20.30 Uhr. Den Termin findet ihr dann auch unter sekta.fm slash Termine und den Link poste ich dann dort auch rechtzeitig zu der Konferenz, wo wir uns dann treffen. Und wenn ihr mir in den Social Media folgt, bei Twitter at bei Instagram at dann werde ich auch rechtzeitig vor dem Termin dort nochmal dran erinnern. In diesem Sinne sage ich Tschüss und wir sind noch nah genug am Neujahr, dass ich euch ein möglichst schönes Jahr 2021 wünschen möchte. Ich wünsche euch, dass viel von dem, was ihr euch für dieses Jahr vorgenommen habt und wünscht, in Erfüllung geht. Ich trage meinen Teil dazu bei, indem ich es euch qualitativ in die Quanten schreibe, damit es eurem Karma hinzugerechnet wird. Oh, ihr merkt schon, die Esoterikfolge hat mir nicht so gut getan. Bis bald bei Sekta, euer Fabian.